0: Oh, no, 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 no. It's just 26. You should stick to talking about darts.
1: Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial: Das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard: 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform, aus dem Madhouse eure drei Spitzen mit Schirm,
2: Schaft und Melone. Sascha, Lutz und Jana. Nicht 24, nicht 25, nö, wir stehen für die Konstante 26, einer mittig, einer links, einer rechts, keine politische, sondern eine sportliche Haltung, wenn der Wurf mal wieder nicht sitzt, so wie unsere Fragen nicht immer sitzen und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge und ich begrüße an den Turntables da draußen Jana Bosnitzer, hallo Jana.
0: Hallöchen.
2: Und natürlich auch Lutz Wöckner, Lutz, moin. Hi. Ja, mein Name ist Sascha Bandermann und äh, Aufnahmedatum dieser Folge, muss man natürlich sofort einwerfen, ist der 6. Dezember. Das heißt Nikolaus und sofort die Frage vorneweg, weil sie so inhaltlich wichtig ist. Jana, was war drin im Stiefel?
0: Ey, Pantoffel, richtig geile, warme Pantoffel, die kommen auf jeden Fall mit nach London.
2: Wie im Stiefel ein
0: Pantoffel? Ja, aber natürlich Süßigkeiten, aber ja, also im Pantoffel, der Pantoffel war quasi das Nikolausgeschenk und der war dann gefüllt mit äh, Süßigkeiten.
2: Okay, sehr gut. Und äh, Lutz, gibt's das äh, auch bei dir im Seniorenbereich noch? Mhm. Sowas wie Stiefel und Nikolaus? Ja, gibt's tatsächlich
1: noch. Ich muss aber jedes Jahr meiner Aufgabe als äh, Nikolaus, als Nacht-Nikolaus nachkommen und die Milch austrinken, die meine Kinder dem Nikolaus hingestellt haben und natürlich auch die Kekse, die sie ihm äh, hingestellt haben, aufessen. Von daher freue ich mich immer ganz besonders äh, auf Nikolaus. Da gibt's immer eine Extraportion. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe den darts gesehen. Du hast ihn gesehen? Ja. Wer ist es denn? Wo schlich herum? Ich will nicht spoilern. Ich will nicht spoilern. Ich glaube, wir müssen heute gar nicht so viel über die WM reden, auch wenn in unseren Köpfen sich schon sehr viel damit beschäftigt. Aber das machen wir, glaube ich, dann nächste Woche, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen, aber äh, schön, dass du eine heilige Erscheinung hattest. Ich bin gespannt, was äh, da irgendwann mal rauskommt. Skandal übrigens, das noch vorneweg, finde ich ja, ähm, es gibt keinen Weihnachtskalender. Ich habe lange gesucht in jedem Supermarkt, die gehen alle nur bis 24, ich bin stinksauer, ich wollte einen bis 26. Und den werden wir nächstes Jahr <lacht> werden wir den drucken. Das gibt's ja gar nicht.
0: Gute Idee, sehr gute ah. Marketingidee. Ich
1: ich habe auch noch eine, also wenn man mal messen will, die Darts in diesem Land und und wie sich alle schon darauf vorbereiten und schon voll im Thema sind. Ich würde gerne eine kleine äh, ist ja auch die Zeit der Gedichte, Adventszeit äh, eine kleine Mail vorlesen, wenn ihr die Minute mir noch geben würdet.
0: Aber nur eine kleine, bitte. Aber immer. nur eine kleine Mail. Also ich
1: habe Post gekriegt, ähm, das
0: ist jetzt äh,
1: ein paar Tage her von einer Agentur, die offenbar ein Werbepartner von Gabriel Clemens vertritt, also es geht um einen Wettanbieter und äh, aus dieser Mail ähm, möchte ich gerne äh, zitieren und diese Mail, muss man wissen, kam nachdem schon klar war, dass äh, 1000 Fans im Alli ähm dabei sein werden und... Äh, ich las dann folgendes. Das Darts-Event des Jahres steht vor der Tür, wenn gleich die WM im Alley dieses Jahr voraussichtlich vor leeren Rängen stattfinden wird. Das ist wahnsinnig ungewohnt für uns. Es macht mit den Fans eindeutig auch mehr Spaß und wir hoffen, dass wir sie so schnell wie möglich wieder mit dabei haben werden, verriet uns die deutsche Darts-Hoffnung Gabriel Clemens in einem Exklusiv-Interview mit dem, ich sage jetzt den Namen der Firma nicht. Auch ohne die extra Motivation von den Zuschauerrängen erwartet sich der German Giant einiges von der WM-Teilnahme 2020. Natürlich möchte man sich immer steigern und besser sein als im Vorjahr. Von daher wäre die zweite oder dritte Runde schon eine schöne Sache. Also ich glaube, ich sagen, Gaga das,
0: äh, hat, das ist hat sein Ziel schon Volk, erreicht. Da hätte noch mal jemand drüber lesen sollen, oder? <lacht> ja,
1: also äh, finde die Fehler, da wären wir lang dabei. Am schönsten finde ich das Ende, dass Gaga hofft, dass er es diesmal in die zweite Runde schafft. Ähm, ja. Insofern kann er sich eigentlich schon zurücklehnen. Ja. Ziel jetzt schon erreicht. Top. Ja. <lacht>
0: 2020 okay. ist auch gut. Zurück, ja, und zurück in na, die Zukunft. Naja.
2: Ja, sehr schön. Übrigens äh, dann auch nochmal äh, ein Shoutout und ein Danke an die Darts-Fans. Äh, will ich nicht äh, vergessen, bevor die Folge gleich wieder rum ist in den nächsten zwei Minuten. ist echt cool zu sehen, finde ich, äh, wie sich da auch übrigens die Zahlen entwickeln, was äh, unser kleines Hörspiel hier betrifft. Also schon mal äh, da draußen danke fürs Zuhören und äh, gerne dürft ihr natürlich auch äh, weitererzählen, dass es diesen Plumper-Quatsch gibt. Würden wir uns freuen. Genau. Und äh, eins müssen wir auch noch sagen, bevor wir äh, unseren Gesprächspartner auch reinholen und ja nicht so dramatisch viel über die WM 2021 sprechen werden, äh, aber natürlich trotzdem das Thema WM äh, irgendwo drin haben werden, ich wollte noch mal ganz kurz äh, sagen, dass wir ja auch eine WM-Teilnehmerin haben.
0: <lacht> Teilnehmerin, damit hast du es ja schon verraten. <lacht>
2: Ja, das ist richtig, aber es gibt neben dir übrigens, weiß nicht, schon noch ein paar Milliarden Frauen auf diesem Planeten da draußen. Echt also. jetzt,
0: oder was? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Gut, dass ich dich hab, Sesh. Du holst mich immer wieder zurück ja. auf den Boden.
2: <lacht> ja, es ist schön. Draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es ist Weihnachtszeit her. <lacht> ja, an den Dartspitzen ja, yes, es geht weiter. Überall an den Dartspitzen sehe ich viele neuen Data-Blitzen. Der oh Ellie Penny ist geschmückt, Gott, oh Gott. um die 1000 Fans entzückt. Und mittendrin in Londons Herz sitzt bald Jana. Das ist kein Scherz. Echt rein.
0: jetzt? Jana, du bist dabei. Ja. <lacht> Applaus, das war ganz großes Kino. Das wow. ist eine ja ganz lyrische, ja. lyrische Kunst, die wir hier abfeuern in den ersten Minuten. Aber ja, ich werde am, also jetzt ist ja Sonntag, genau heute in einer Woche, die große Busreise nach London antreten für Sport 1.
2: Du fährst mit dem Bus?
0: Wir fahren dieses Jahr nicht mit dem, Bus, mit dem ist, Flixbus. Äh, mit, mit dem Flixbus nicht, mit, mit dem Techmobil. Äh, mit unserem Regisseur Moritz Blume, der ja auch jedes Jahr mit dabei ist. Und äh, ja, mit Corona war es dieses Jahr in der Vorbereitung echt wild. Also, wir wussten eigentlich bis gestern gefühlt noch nicht, ob wir es jetzt schaffen, hinzufahren oder nicht. Ob wir 14 Tage in Quarantäne müssen oder nicht. Und wie wir uns testen, wann wir uns testen. Also, es war wirklich. Ähm, organisatorischen Albtraum, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich sehe mich nächste Woche Sonntag mit Moritz im Bus auf dem Weg ins Elbe.
2: Aber es gibt schlechtere schon finde ich. Also ja, aber der hat keinen Führerschein. Das, das, weiß, nur das, ja. das weiß nur keiner. Das weiß nur
0: keiner.
2: okay. Und der fährt grundsätzlich den deutschen Weg weiter, auch auf der Insel. Das ist ein Riesenproblem. Das habe ich auch ein paar Jahre ertragen müssen. Es ist äh, jedes Mal absolut ein Rollercoaster, wenn du neben dem im Auto sitzt. Aber konsequent. Aber gut. Ja, ja, gut. Ja, aber äh, weil wir gerade schon äh, 2021 angesprochen haben, äh, Jana ist dabei. Äh, bist du eigentlich auch dabei, Lutz?
1: Ich habe mich dagegen entschieden. Schweren Herzens. Äh, das erste Mal seit, puh, ich weiß gar nicht, vier Jahren, glaube ich, oder fünf Jahren, dass ich nicht dabei bin. Aber ich habe da ehrlich gesagt. Ja, kein Bock drauf. In der heutigen Zeit, wir sind ja hoffentlich auf der Ziellinie der, der Corona-Pandemie und da ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen, aber ja, die letzten Wochen und Monate werde ich mir jetzt das, das dann auch verkneifen und keine Ahnung, dann da mit Hotel oder da irgendwo in so ein Airbnb, du hast Kontakt mit den Leuten, fährst mit dem Bus, Taxi, Uber, keine Ahnung, dann auch da drin. Es wird sowieso jetzt nicht die Mega-Stimmung sein, es wird sicherlich spannend zu beobachten sein, ähm, wie sich das dann da darstellt, aber äh, ich habe mich dann auch im Sinne meiner Familie, ähm, drei schulpflichtige Kinder, meine Frau ist Krankenschwester, ähm ich will da niemanden anstecken und dann, das hätte so viel Folgen, nee, ich mache das jetzt von zu Hause äh, hier, wir werden ja auch häufiger jetzt in den nächsten Tagen Podcasts aufzeichnen, äh, erhöhen da die Taktung während der WM und äh, ich setze einmal aus und ja. freue mich aber über die Berichte von Jana.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, so ich springe in die Breche für uns. Nee, wie heißt es? Spring in die Breche?
2: Ja. In die Bresche. Bresche. Ich, ich breche in Hier die Springe.
0: Ich, ich breche in die Springe. Irgendwo war der Wurm drin. Mein Gott.
1: Ja, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt jetzt äh, bei diesen rhetorischen Problemen, die, die, die wir haben, äh, vielleicht einen vierten dazu zu holen.
2: Ja, äh, was soll das jetzt heißen? Er hat rhetorische Probleme überhaupt nicht. Nein, der, der, der er kann der uns helfen, aus, im Vergleich zu uns. er, ja, er okay. kann ich
1: nur gerade aussprechen, er ist für mich, das schicke ich auch gleich vorweg, auch wenn nachher wieder böse Fragen von mir kommen, aber er ist für mich äh, seit ja, Jahren, seit er das macht, ist er für mich der beste Experte im deutschen Fernsehen, was Darts Übertragung angeht, also ich, ich mag eigentlich alle,
2: ähm, aber Martin Schindler, unser Gast heute, äh, ist für mich da die klare Nummer <lacht> 1. Ja, dann sagen wir äh, herzlich willkommen. Martin Schindler ist äh, uns zugeschaltet jetzt. Martin, moin. Guten Tag, hallo. Ja, schön, dass du dabei bist, dass du die Zeit hast. Wir freuen uns drüber. Hast gerade schon das Lob äh, vorne wegbekommen. Das macht Lutz Wöckner immer so. Äh, vorne so ein bisschen ne, die Süßhonigpaste ins Gesicht schmieren, um hinten raus bei Shame On dann nochmal ganz gemein zu werden. Lass dich davon nicht irritieren. Äh, wir wissen, äh, du hast auf den großen Bühnen der Welt gestanden. Du kannst mehr ab als Lutz Wöckner. Ganz sicher. Glaub mir. <lacht>
3: Finden wir es heraus, finden wir es heraus.
2: <lacht> Sehr gut, das ist eine sportliche Einstellung, genau. Martin, also wie gesagt, klasse, dass du dabei bist. Wir wollen ein bisschen ähm, quatschen über dich, über deine Situation und äh, auch gar nicht so viel jetzt äh, unbedingt erstmal Richtung WM 2021 blicken. Das machen wir später auch noch ein bisschen, weil uns da auch natürlich deine Meinung ähm, zum äh, wichtigsten Turnier des Darts-Jahres interessiert. Aber lass uns kurz einsteigen, auch wenn es äh, aus deiner Sicht natürlich... Ein harter Schnitt ist. Sportlich, dramatisch, tragisch kann man das nennen. Vor allem natürlich aus deiner persönlichen Sicht. Du hast die WM knapp verpasst. Erstmal grundsätzlich, wie hast du es verarbeitet? Hast du es schon verarbeitet? Knappst du noch dran? Gib uns mal einen Einblick so in dein, dein Seelenleben, möchte ich mal meinen.
3: Naja, ich würde sagen, aufgrund der aktuellen Lage hat man ja schon gemerkt, im Letz also habe ich im letzten halben Jahr ja schon gemerkt, dass es schwierig wird, dass. Äh mehr oder weniger, ja, die Luft echt dünn wird und man hat dann natürlich auch einfach nicht mehr so viele Turniere, die man spielt und hat diese Winter Series, diese Autumn Series, diese Summer Series, wo man dann genau in dieser einen Woche halt auch da sein muss und die Leistung abrufen muss und ähm, ja, das habe ich halt nicht wirklich getan, also ich fand jetzt gerade zum Beispiel in der Winter Series habe ich halt zwar nicht schlecht gespielt, aber halt einfach nicht genug Spiele gewonnen, nicht genug Ergebnisse geholt. Ja, und dann ist es natürlich ähm, leider das Resultat davon, ne? dass man die WM verpasst, dass äh, jetzt die Tourcard natürlich äh, verloren geht und so. Aber das wusste ich natürlich schon vorher. Dementsprechend ähm, es ist jetzt nicht eine Welt, die über mir zusammenbricht oder irgendwas ähnliches. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, wieder von unten anfangen ist doch auch was ganz Schönes. Ich will noch
1: mal kurz, äh, weil wir nicht so ein rein nerdiges äh Publikum auch, auch haben so, und den Hörern noch mal erklären, worüber wir hier reden. Also Sascha hat gerade zu Recht von, von einem Drama gesprochen. Ähm, ich finde, das trifft es absolut. Also diese Tourcard, ähm, die brauche ich, um, um an PDC-Turnieren teilnehmen zu dürfen. Ähm, und wer zwei Jahre in Folge nicht unter den Top 64 in der Order of Merit, der, der ja, sogenannten Weltrangliste steht, der muss die Tourcard wieder abgeben. Ähm, diese zwei Jahre waren jetzt um ähm, bei dir, weil du es eben letztes Jahr auch nicht geschafft hattest. Äh, und über diese ähm, Players' Championship-Turniere, die ich mit der Tourcard spielen kann, komme ich dann eben zu den großen TV-Turnieren, die viele eben aus dem, aus dem Fernsehen dann, dann auch äh, kennen. Da sammle ich quasi das Geld ein. Das ist so das Brot-und-Butter-Geschäft. Wie gesagt, 64. die Top 64 sind dabei, äh, kriegen eine, äh, eine, eine Tourcard. Äh, du stehst jetzt auf Platz 66. 250 Pfund, also die Order of Merit ist eine Geldrangliste, 250 Pfund hinter der 65, die in diesem Jahr gereicht hätte, weil Harry Ward seine Tourkarte zurückgeben wird. Also ging es für dich und das will ich nur noch mal, noch mal beschreiben, damit, damit das auch jedem klar ist. Es gab jetzt noch diesen, diesen letzten Qualifier für die WM. Ähm, wenn du ihn gewonnen hättest, ähm, dann wärst du bei der WM dabei gewesen. Das an sich ist ja schon mal ein Mega-Highlight. Ähm, mit den 7.500 Pfund Preisgeld hättest du erstmal schön, schönes Geld auch, auch bekommen und eben auch diese Tourcard äh, dann für die nächsten zwei Jahre wieder gehabt. Also bei diesem Turnier. Da war so viel stand da äh, auf, dem, auf dem Programm für dich. Ähm, und ich habe es im, im Live-Ticker äh, verfolgt, ich habe es bei Dart Connect verfolgt. Du hast ein sehr gutes Turnier gespielt, hast es bis ins, ins Finale geschafft. Und ähm, ja, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben gegen Nils Sonnefeld, wie du dich da gefühlt hast, wie dieser Druck, also ich als, als neutraler Beobachter habe ja, hab gezittert am, am Handy, weil das wirklich eine unglaubliche Situation war. Da hing so viel dran. Du hast es gerade ein bisschen relativiert, aber es muss doch immens gewesen sein, oder nicht?
3: Also, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich war definitiv äh, nervös gewesen, auch gerade im Finale, aber nicht äh, wegen der aktuellen Ranglistensituation oder wegen der ähm, Tourcard-Situation, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, das wusste ich gar nicht, dass es so knapp alles aussieht mit dem Preisgeld. Für mich habe ich, also, ich weiß für mich, dass es mir und meinem Kopf nicht gut tut, wenn ich zu viel auf diese ganzen Ranglisten gucke und dann stellt man sich natürlich immer genau die Frage, was wäre, wenn. Ja, ähm, ich war in diesem Spiel gegen Sonnefeld einfach wirklich nervös und habe einfach auch gehofft, weil er ist, glaube ich, sogar noch jünger als ich, dass auch einfach mal da die Nerven irgendwie irgendwann bei ihm einsetzen. Aber er hat das so konstant runtergespielt, fast immer wieder nur mit Trippeln gespielt. Und das hat es dann natürlich extrem schwer gemacht. Ich musste mich vorher durch zwei wirklich bullenschwere Matches durchbeißen gegen äh, Jesus Noguera und äh, Kai van leung bin mir da immer noch nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Ja. Und ähm, das waren alleine die zwei Spiele zu gewinnen, das war schon, glaube ich, eine Monsteraufgabe, da hätten sich andere wesentlich schwerer dran getan. Ja, und dann hätte ich nochmal so ein Bullenspiel, so ein Monsterspiel auspacken müssen, um ihn wirklich da zu brechen und das habe ich halt nicht und dann bin ich einen Break in diesem 7 zu 4 Ergebnis hinterhergelaufen. Und äh, das war dann dementsprechend auch das Ende.
1: Hattest aber beim 4-5 noch, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, n, äh, ich tippe mal auf der Doppel-20, äh, nochmal ein, ein Dart zum, zum Break, oder?
3: Ja, definitiv. Also die Chancen hatte ich, alle Male. Aber ich habe sie halt einfach nicht genutzt. Ähm, ich habe, glaube, als es auch den 6-4 stand und er seinen eigenen Anwurf hatte, hatte ich auch die Chance zum Break. Da habe ich, glaube ich, 100 Rest gehabt, zwei Darts auf Drops verpasst. War dann auch sehr ärgerlich, aber manchmal, wenn der Wurm halt drin ist, ist der Wurm halt drin. Es war jetzt generell eine schwierige Situation. Es lief alles äh, nicht zu meinen Gunsten, ob es jetzt äh, spielerisch war oder die ganze Corona-Situation. Dementsprechend, mhm. man muss einfach das Beste draus machen und das habe ich halt definitiv versucht. Mhm.
0: Ich finde es ganz interessant, was du sagst, dass du dir das im Vorhinein, dir die Rangliste gar nicht so anschaust, wie es jetzt ein Lutz Wöckener macht. Und ich glaube, dass da auch schon ein, ein Schlüssel zum Erfolg potenziell drin liegen kann. Weil ich glaube, wenn du in ein Match so gehst, wie es dann jetzt Lutz wahrscheinlich machen würde, das von hinten und vorne dreimal durchgerechnet hast, um dir dann wirklich vor die Nasenspitze zu halten, was hier gerade eigentlich auf dem Tableau liegt, dann ist in so einem Mentalsport-Darts wahrscheinlich die Messe schon gelesen, oder? Also ich meine, Druck ist gut, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel.
3: Definitiv, also es gehört natürlich spielerisch einiges dazu, überhaupt mitzuhalten. Aktuell die ähm, Corona-Zeit wird natürlich sehr viel dafür gesorgt haben, dass viele trainiert haben, dementsprechend besser geworden sind. Und ähm, wenn ich mir meine letzten zwei Jahre angucke, was ja dementsprechend gelöscht wird in den in der Rangliste. Äh, 2017 war das Einsteigerjahr, das war in Ordnung für mich und 2018 war mein mit Abstand Bestes und genau das musste ich jetzt ja auch 2020 verteidigen. Das heißt, ich wusste, mhm. ich, ich muss viel bei den European verteidigen, ich habe die European Dutch Championship zu verteidigen gehabt, also ein Fernsehturnier da, den Grand Slam als Fernsehturnier hatte ich zu verteidigen, die Players Championship Finals als Fernsehturnier, also das sind natürlich alles sehr, sehr hohe Geldbeträge, die gar nicht so einfach sind auszugleichen, wenn du an diesen Turnieren halt einfach nicht teilnimmst das habe ich dann definitiv auch schon merken müssen.
1: Würdest du rückblickend sagen, mhm. dass du die Tourcard im letzten Jahr ähm, verloren hast, weil du ein sehr schwaches Jahr hattest, 19?
3: Ich denke, beide Jahre spielen eine Rolle. Also ich finde einfach, weil ich es auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus gemerkt habe, dass ich spielerisch definitiv drauf habe, innerhalb von einem Jahr mich in die Top 64 zu spielen. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, dass sowohl 19 als auch 20 da eine Rolle spielen. Also das mhm. ist nicht nur das letzte Jahr
1: ja, nur weil letztes mhm. Jahr hattest du es ja eigentlich mehr oder weniger komplett selber in der Hand und du hast es ja schon angedeutet, in diesem Jahr war ja vieles ein bisschen anders. Die PDC hat dann, äh, als klar war, die Turniere können so nicht ausgetragen werden, haben sie sich erstmal um die, um die Leuchttürme gekümmert, um die großen Major-Events, um die Premier League äh, und haben erstmal die kleinen Turniere liegen lassen. Ne? Ähm, also dir waren ja da die Hände gebunden.
3: Natürlich, ja, das habe ich auch gemerkt, aber... Ich habe ja immer wieder jeden, also ein Turnier kann ja die komplette Rangliste verändern, wenn du ein Players Championship Event gewinnst, wenn du ein European Tour Event gewinnst, wenn du dich dafür qualifizierst, dann kannst du die komplette Rangliste damit verändern und ich traue mir sowas immer wieder zu, auch wenn ich es spielerisch nicht rüberbringe, aber ich traue mir das zu, dass wenn es mal wirklich wichtig wird, denn ich mal schaffe, diesen diese ersten Steps, diese ersten Runden zu überstehen, ich werde von... So ist halt meine eigene Einschätzung. Ich werde immer stärker, umso länger das Turnier geht. Ja, da hinten raus kommen eigentlich immer eher meine stärkeren Spiele, finde ich. So, wenn ich jedenfalls mhm. immer rückblickend mich auch auf die letzten Jahre fokussiere. Für mich ist immer so die erste Hürde immer das Problem, dass du halt nicht antrittst und äh, wieder mit leeren Händen nach Hause gehst. Mhm. Gibt
0: ja sehr
2: ja, Ich wollte nur gerade fragen, dass äh, trotzdem sicherlich noch vielleicht im Hintergrund, im Kopf rumspukt, okay, ich habe es jetzt mit der WM, die so nah bevorsteht, äh, nicht geschafft. Hast du trotzdem so einen letzten Hoffnungsschimmer? Vielleicht gibt es noch mal einen Nachrücker äh, eben durch die Situation, die auch dich in diesem Jahr geschädigt hat als Spieler, weil du nicht so spielen konntest, äh, wie du wolltest. Äh, natürlich wird es moment momentan, Nationen geben, Spieler geben, die vielleicht doch nicht kurzfristig zur WM reisen können oder noch absagen. Ist das bei dir im Hinterkopf, dass du vielleicht ein Nachrücker sein könntest? Wie ist da das Prozedere? Kannst du das vielleicht auch mal erklären, falls du es selber weißt? Ähm, nein, habe ich noch
3: nichts von gehört. Ähm, ich habe, also Janni hatte mir das erzählt, mein Manager hatte mir das erzählt, dass es wohl so ein System geben sollte, aber ich habe definitiv noch nichts in die Richtung mitbekommen, mir wurde noch nichts gesagt und äh, verlassen. Darauf tue ich mich natürlich auch nicht oder was ähnliches. Für mich ist ja Weg klar, den ich jetzt gehen muss und auch eindeutig. Ähm ich würde natürlich nicht Nein sagen, wenn die PDC mir eine Nachricht schreibt, äh, pass auf Martin, äh, der und derjenige kann nicht. Und laut, weiß ich nicht, Dark Connect spielerisch gesehen oder... <lacht> es ist schwierig sowas immer einzuschätzen oder du warst der beste äh, Finalist, der verloren hat beim PDPA Qualifier, wir möchten dich nachrücken lassen, das ist halt, äh, da würde ich natürlich nicht nein zu sagen, aber darauf achten, verlass, also, darauf achten tue ich nicht und verlassen tue ich mich darauf auch nicht. Also sechs
1: Leute, glaube ich, ne, stehen auf dieser äh, Warteliste, das sind die Spieler, die in den Finals äh, beim PDPA Qualifier äh, dann verloren haben und es gibt, ich habe mal recherchiert, es gibt keinen festgeschriebenes Regularium, äh, was, was das irgendwie regelt. Also ob nachher die, der Platz in der Order of Merit zählen würde, was, glaube ich, für dich ganz gut wäre. Ähm, oder ob es dann ja die Performance ist bei dem Qualifier oder ob das Los am Ende vielleicht sogar dann entscheiden wird. Ich finde, dass es eh bei der PDC ähm, so professionell der Sport auch vermarktet wurde und wird in den letzten Jahren, ähm, was so... Regularien angeht kommen wir viel zu häufig noch an Punkte wo man nicht genau weiß ja, wie, wie läuft denn das jetzt eigentlich also man ist gespannt was die PDC dann bekannt gibt so in einigen Dingen und kann eigentlich nicht angehen finde ich es muss eigentlich jetzt klar sein wenn, weiß ich nicht, Paul Lim nicht anreisen kann aus, aus Hongkong, was sehr schade wäre, ähm, dann spielt Spieler XY. Ne? Also das müsste man eigentlich jetzt wissen. Äh, ich, ich glaube immer noch, dass ich Fallon Sherrock auch irgendwie bei der WM äh, noch sehen werde, weil Barry Hearn die Queen of the Palace da irgendwie noch einschleust. Ähm, die die <lacht> haben immer noch so drei, vier Hintertürchen eingebaut und äh, das finde ich
2: irgendwo nicht, nicht ganz nicht ganz fair und professionell auch schon mal gar nicht. Aber bin ich bei dir, Lutz. Ich finde auch, dass da ähm, noch ein bisschen brach liegt, ähm, bei allen Möglichkeiten sich für so ein Turnier, wie auch zum Beispiel die WM zu qualifizieren. Ähm, ich finde es immer noch sehr, sehr na schwer nachvollziehbar für den normalen Menschen da draußen, wie funktioniert eigentlich diese Tour, wie kommen die Leute zu den verschiedenen Majors. Das ist alles immer noch sehr problematisch, da musst du echt abtauchen, finde ich, in diese Materie, was es dann auch für den Normalen zu schwer macht, weil darauf hat er gar keinen Bock, denn in erster Linie will er Darts sehen. Ähm, ich frage mich dann immer, vielleicht auch an dich die Frage, Martin, wie siehst du das? Wie, wie ist das für dich, äh, dieses System? Ähm, du hast es jetzt zum Beispiel nicht geschafft. Äh, hast du auch manchmal das Gefühl, hey, da müssten auch noch vielleicht klarere Strukturen herrschen? Ähm, eine Weltrangliste zum Beispiel, wo man sagt, pass auf, es sind halt die besten 128, 96, je nachdem, wie groß du dann so ein Feld auch machst bei einer Weltmeisterschaft, die müssen dabei sein, dafür gibt es eine Weltrangliste, aber nicht noch äh, drei andere und dann auch vier Qualifier hier und dort. Wie stehst du dem Gegenüber?
3: Naja, die PDC ist nun mal eine Firma und eine Firma möchte immer den größten möglichen Profit natürlich auch erzielen. Sie ist kein Verband, äh, irgendwas ähnliches, es ist halt nach wie vor eine, eine Firma, die halt aus England kommt und die halt diesen Dartsport vermarktet, so ähnlich wie das halt auch mit Boxen ist oder mit Snooker und äh, sowas äh, in der Richtung. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass die PDC sich umschaut und halt auch möchte, dass äh, die WM, also eine Weltmeisterschaft äh, natürlich ausgetragen wird äh, mit vielen Nationen, was ich auch definitiv nachvollziehen kann, dass man natürlich Leute hat aus China, aus Hongkong, aus Japan, aus den USA, aus Kanada oder was weiß ich. Ähm, weil halt es ja ansonsten keine Weltmeisterschaft wäre und für diese Länder, ich meine wir in Deutschland haben ja noch Glück, dass wir immer nur nach England fliegen müssen. Das sind zwei Stunden Flug für jemanden, der aus China kommt, für ein Wochenende äh, zum Daten zu fliegen. Das ist halt eine ganz andere Geschichte. Dementsprechend ist es für diese Menschen sehr, sehr schwer, sich in diese Rangliste reinzubeißen. Und so kriegen sie halt die Möglichkeit, diese Qualifier zu gehen. Andererseits müssten sie halt ihr ganzes Leben, dort, wo sie leben, vernachlässigen, um nach England zu ziehen, um die ganze Tour dann mitzuspielen. Ich finde, die Systeme sind teilweise nachvollziehbar, teilweise natürlich nicht. Ähm, weil du halt selber als Spieler auch nicht weißt, ja was ist denn du? Was äh, Im Endeffekt musst du halt immer wieder sagen, du musst einfach wirklich von vornherein alles geben und nicht irgendwie auf genau eines dieser Hintertürchen hoffen, sondern du musst einfach wirklich mit Leistung überzeugen, mit Erfolg überzeugen, um halt äh, ja, zu, dir selber zu garantieren, dass du halt bei diversen Events mit dabei bist. Martin, du hast recht. Mhm.
1: Die PDC ist eine Firma. Das vergessen auch viele. Das ist nicht vergleichbar mit der FIFA oder dem DFB oder wenn wir jetzt mal vom Fußball ausgehen, das ist kein kein klassischer Verband. Dennoch ähm, generieren sie sich häufig so. ne? Also wenn es zum Beispiel im Darts bei Olympia geht, äh, da ist die PDC ganz vorne weg und macht macht Lobbyarbeit dann und äh, auch in anderen Fragen ähm, wirft sie sich so diesen Mantel äh, über, jetzt der 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 Verband äh, des des Darts zu sein. Ähm, und was die äh, International Qualifier angeht, jetzt gerade mit Blick auf die WM, ich, ich mag das und äh, genau was du gesagt hast, es macht auch äh, auch wirtschaftlich und für, für so die Verbreitung des Sports, Globalisierung ist das sicherlich richtig. Aber in diesem Jahr, ähm, finde ich, sind es Härtefälle, denn wenn es nicht mal vor Ort einen Qualifier gegeben hat, wie es ja in zwei Fällen äh, passiert ist, nämlich in, in Indien und äh, in, ja, es heißt Südamerika, aber eigentlich ist es ja, nicht mal Brasilien-Qualifier, es ist eigentlich einfach äh, Diogo Portela äh, Wildcard. Äh, die, die laufen ja in diesem Jahr auch als Repräsentanten, weil es gar keine Qualifikation dort gab. Und zumindest in den Fällen, da hätte man auch überlegen können, ey komm, dann gehen wir jetzt wirklich mal die Order of Merit äh, durch oder die Pro Tour, was, was auch immer, aber jemand, der es sich wirklich sportlich verdient hat und dann gerade in so einem Jahr, wo so viele kleine Turniere ausgefallen sind und, und Leute jenseits der Top 40 echt auch finanzielle Probleme hatten. Da ist die WM natürlich der Mega-Zahltag. Da hätte man es, finde ich, anders mhm. lösen müssen. Mhm.
2: Also ich finde ich find aber gut zum Beispiel, dass Martin jetzt auch sagt, hey, das ist für mich okay. Ich empfinde das eher sogar als fair, dass äh, eben Menschen auf dem Planeten insgesamt die Möglichkeit bekommen, auch bei der WM dabei zu sein äh, und nicht eben vielleicht ihr Leben von Asien permanent nach äh, England verlagern zu müssen und mit dem Vorteil der Deutschen, dass sie da nicht besonders weit reisen müssen. Ja, klar. Und Firma hin oder her, ich kenne das aus dem Tennis ganz gut, die ATP als Weltranglistenverband ist... Äh Eben auch kein Verband, sondern es ist auch äh, eine Firma, wenn man so will. Die wollen auch den größtmöglichen Profit machen. Nichtsdestotrotz gibt es da eine Weltrangliste. Bin ich unter den Top 100? Bin ich bei den vier großen Majors dabei? Stehe ich hinter 100? Bin ich eventuell nicht dabei? Äh, mit, dem, mit der Einschränkung natürlich, es gibt auf der ganzen Welt sehr, sehr viele Turniere, wo überall gespielt werden kann. Also ist das sicherlich dann auch ähm, die Quintessenz daraus, äh, dass du einfach insgesamt mehr... Turniere auf diesem Planeten brauchst, auch im Dartsport, äh, damit sich jeder äh, in diese Order of Merit reinbeißen kann, wie Martin es eben ausgeführt. Ja, hat. Ich finde auch,
1: Sascha, grundsätzlich finde ich das auch richtig. Ne? Also ähm Leute aus aller Welt dahin zu gehen, äh, hinzulassen und ihnen die Möglichkeit zu geben. Und wir sehen ja auch immer mehr, dass diese äh, Pionierarbeit, die die PDC gemacht hat, äh, Früchte trägt. Also ein Damon Hatter ja. äh, ist für mich das beste Beispiel. Wahrscheinlich wäre nach Simon Whitlock sonst aus äh, Australien nicht viel gekommen. Aber da kommen Spieler nach. Äh, über Asien müssen wir gar nicht reden. Ähm, aber auch so, ich finde, Australien ist ein gutes Beispiel. Damon Hatter ist einfach ein gutes Beispiel. Ähm, diese Leute hätten das sonst nicht geschafft. Ne? Oder auch ein, ein José de Sousa ähm, äh, hat auch Möglichkeiten dadurch bekommen, in den letzten Jahren Erfahrungen zu sammeln äh, auf, auf der WM-Bühne über, über den äh, regionalen Qualifier. Also, ähm, das, das macht schon Sinn und auch durch die, ähm, dadurch, dass die immer mehr um die um die Welt touren, auch mit ihren äh, ja, Einladungsturnieren sind es dann ja mehr oder weniger. Ähm, das ist schon, ist, schon, ist schon richtig, nur wie gesagt, in diesem Fall, wenn nicht mal eine Qualifikation stattgefunden hat, dann irgendwen zu benennen, ähm, mh, fand, ich, fand ich nicht gut. Hätte ich lieber zwei, drei, äh, hätte ich lieber zwei, drei Spieler noch äh, aus der All-of-Merit ähm, eine Chance gegeben.
2: Ne, wir hätten Martin Schindler benannt. 26 Darts sollte eigentlich, finde ich, eine Wildcard zugesprochen bekommen und wir dürfen auswählen. Muss ich mit Barry Hearn mal drüber reden. Ja,
0: Bleibt da mal dran, das ist eine sehr gute Idee. Martin wird es auch <lacht> ja. freuen. Martin, du hast eben gesagt, für dich ist jetzt dein Weg ganz klar, den du gehen musst, auf den du dich jetzt konzentrierst. Bedeutet jetzt für dich, du musst im Januar wieder die Q-School spielen, um da wieder an deine Tourcard zu kommen, richtig?
3: Genau, richtig, ja.
0: Nimm doch mal unsere Zuschauer noch mal so ein bisschen mit. Also erstens, was hängt da jetzt wiederum für dich dran, so im Januar? Und nimm auch mal unsere Zuschauer so ein bisschen mit, was diese Q-School bedeutet. Wie kommt man an so eine Tourcard ran?
3: Also... Q-School ist im Prinzip nichts anderes wie äh, ein Turnier äh, an einem Tag und das halt auf vier Tage gesehen, also sprich, du hast vier Turniere, vier Tage, die du spielst und äh, Ziel ist es, eins dieser Turniere zu gewinnen oder möglichst immer weit zu kommen, dass man über die Punkte halt äh, sich eine Tourcard ergattert und wenn man sich dort eine Tourcard ergattert, darf man halt wieder zwei Jahre äh, die ganzen Players Championships, also die ganzen Pro-Tour-Events spielen, diese täglich Pro-Turniere spielen, damit man bei den Fernsehturnieren dann eventuell mit dabei ist die Q-School ist halt ja ein Single-K.O., wo sich jeder anmelden kann, beliebig, wie er möchte. Ähm, jetzt, ich denke, ja, es wird ja jetzt wieder getrennt sein, also ich werde in Deutschland spielen, was natürlich angenehm ist. Ich weiß noch, dass ich vor vier Jahren in ähm, England gespielt habe, in Wigan damals und am letzten Tag mich da dann durchsetzen konnte äh, gegen Paul Rowley, ja, das weiß ich natürlich noch, <lacht> ähm, im Finalspiel. Du
0: hast man muss gesagt, vielleicht noch. Ach so,
1: so Ja doch,
0: Sesch, mach das gut. Äh, Lutz, mach es kurz kurz zu Ende. Du wolltest noch was erklären. Ja,
1: ich, nee, ich wollte was ergänzen, dass es eben mhm. keine Setzliste gibt. Ne? Also das muss man vielleicht noch dazu sagen. Und äh, wenn man jetzt auf ein, zwei, 2021 blickt. Ein Raymond von Barnefeld wird die Q-School spielen. Ich habe vor ein paar Tagen mit Nico Kurz gesprochen. Der wird die Q-School komplett spielen zum ersten Mal. Und da werden sicherlich noch der ein oder andere sehr starke Spieler wird, wird da am Start sein. Und wenn du dann am ersten Tag spielst du erste oder zweite Runde gegen Barney, zwar am zweiten Tag gegen Nico und am dritten Tag gegen ich weiß nicht, wer auch immer da noch kommen mag, dann hast du schon kaum mehr eine Chance, allein aufgrund ja. der Auslosung über diese Gesamtwertung reinzukommen und musst echt dann so ein Ding mal komplett gewinnen. Und es ist brutal schwer. Also Martin, von seiner ja. Qualität her, von seinem Potenzial her, ja egal wer da antritt, sicherlich ein Kandidat, äh, ein Top-Kandidat da durchzukommen erfolgreich und sich am Ende die Turka zu sichern, aber das ist ein Ding, da kannst du vorher nichts prognostizieren oder äh, irgendwelche Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufmachen. Funktioniert.
0: Also Martin, du merkst, wenn du irgendwie mal so Druck aufgebaut bekommen möchtest, rufst du Lutz einfach an, das kann er. Ja, das ich glaube, das,
1: glaub, das weiß er selber. Also er, ja, er kennt es ja auch. Aber wie, wie hat sich das denn verändert, deiner Meinung nach, so im Vergleich zu vor vier Jahren? Wie, was glaubst du von der, von der Spielstärke und von der Menge auch der, der Leute, die das, die das versuchen?
3: Ich weiß halt, dass es jetzt natürlich wesentlich mehr europäische Teilnehmer gibt bei unserer Q School im Vergleich zu, zu früher vor vier Jahren. Vor vier Jahren da waren wir, glaube ich, mit ich sag jetzt mal grob vielleicht 20-30 maximal 50 Europäern drüben, würde ich jetzt mal wirklich behaupten. Und die anderen 400-450 Menschen kamen halt aus England, die die Q School gespielt haben. So, und jetzt hat man immer noch diese ganzen Personen aus England oder aus UK und die und jetzt sind bei der äh, europäischen Q-School halt noch weitere 400, 500 Leute, weiß ich jetzt gar nicht, mit dabei. Ja, mittlerweile hast du ja
1: sogar 30, 40 Deutsche, würde ich würde ich sagen. Ne? Also wenn es damals 40 Leute insgesamt waren, die kommen ja heutzutage schon fast aus Deutschland.
3: Ja, eben, also, da kommt natürlich dementsprechend, so ja, mehr Leute es sind, kommt auch Qualität dahinterher. Und, ähm, mhm. aber jetzt, um als Beispiel, was du gesagt hast, wenn du natürlich die Auslosung bekommst und du kriegst Nico, du kriegst Barnefeld, das sind für mich, ähm, alles potenzielle Gegner, die ich halt auch einfach schlagen muss, ähm, wenn ich die Q-School halt bestehen möchte. Ich will nicht, wie schon gesagt, über eins dieser Hintertürchen, also über die Rangliste mich qualifizieren, eine turka zu bekommen, sondern wenn dann halt über den einfachsten Weg einen Tag gewinnen und fertig. Aber dass es super schwer ist und bullenschwer ist, weiß ich natürlich. Dementsprechend ist es natürlich ärgerlich, halt die Turka zu verlieren und das war ja überhaupt nicht mein, mein Ziel, aber manchmal kann man das unausweichliche Nummer nicht verhindern.
2: Mhm. Aber wie stellt sich das äh, Martin auch vielleicht finanziell da momentan für dich, keine Tourkarte zu haben?
3: Naja, je, wenn ich die Tourkarte nicht kriegen sollte, wäre es natürlich problematisch, weil einfach keine Preisgelder reinkommen und dementsprechend ähm, haben mein Manager und ich uns ein System überlegt, äh, wo ich jetzt gar nicht so tief teil gehen möchte, aber wir haben uns ein System überlegt, wie wir das halt trotzdem bekommen. Doch, erzähl, erzähl doch mal. Für,
1: ne? Das klingt natürlich jetzt auch, sehr
0: vielversprechend, Martin.
3: Naja, auch für den Fall halt natürlich, dass ich nicht die Tourcard bekommen sollte, weil das finde ich halt so gut an Janni er steht halt nach wie vor zu mir, er steht nach wie vor hinter mir, egal wie schwer es halt war und das, was er halt definitiv auch gesagt hat also im Sport ist natürlich das Wort Pech immer schwierig anzusehen, aber wirklich von Pech musste man teilweise bei meinen Spielen, die ich gemacht habe, wie sie verlaufen sind und wie ich mich einfach auch dann selber nicht belohnt habe von, von Pech sprechen, ob es einfach ob das Pech halt war, mein eigenes Unvermögen, einfach gewisse Spiele diverse Spiele nicht zu gewinnen, dass ich halt jetzt in diese Situation gekommen bin, eben meine Tourkarte zu verlieren, ist halt leider so. Ja. Kann man im Nachhinein nicht mehr verändern. Und es das heißt jetzt für mich alles geben und finanziell werden wir das auf jeden Fall hinkriegen.
0: Marcel Scorpion war ja auch bei uns zu Gast im Podcast und den kennst du ja auch persönlich recht gut. Ihr habt zusammen die promi darts gespielt, in dem hier und da schon mal ein paar Videos zusammen auf. Ich glaube, im Gaming-Bereich seid ihr auch ganz gut miteinander vernetzt, ne? Ja, ähm, Und er hat zu uns gesagt, ähm, Zitat, Martin Schindler ist so gut, das kann man sich gar nicht vorstellen. Woran liegt es denn dann jetzt? Weil es kann ja nicht nur Pech sein. Du hast eh, ähm, zu Beginn selbst gesagt, du bringst dein Spiel einfach manchmal nicht auf die Bühne. Du, du hast das Potenzial, sagst du auch von dir selbst, die ganz Großen zu schlagen. Warum, woran liegt es denn dann im Moment? Was glaubst du, was ist dein Gefühl? Also ich, ich habe nicht
3: nur ein Gefühl, sondern ich weiß, woran es liegt. Und das ist einfach so ein, so ein Loch von Selbstvertrauen, von Selbstbewusstsein, wenn du dann halt an Bord stehst und einfach nicht diesen Erfolg vorher hattest, dieses Gefühl hattest vom Gewinnen. Und wenn du das einmal verloren hast, ist es schwer, das einfach wieder aufzusammeln. Ich glaube, das sieht man halt auch bei, bei vielen Spielern. Das merkt man auch zum Beispiel aktuell bei Van Gerven. Weil Van Gerven, der hat jetzt auch einfach viele Spiele hintereinander verloren, wo... Also er hat mhm. natürlich auch viel gewonnen, das macht ihn jetzt zu so Nummer 1. Aber also er hat auch viele Spiele verloren, die er früher halt nicht mal im Ansatz verloren hätte. Und wenn du einfach mal in diese Spirale reinkommst, in dieses Loch, ist es super schwer, dort wieder rauszuklettern. Und das habe ich einfach gemerkt. Es war einfach, vor zwei Jahren war es eine Selbstverständlichkeit, wenn ich 5, 2, 5, 3 vorne gelegen habe, noch dieses eine Leck zu holen und dieses Spiel zu gewinnen. Diese Selbstverständlichkeit ist ein bisschen gegangen. Weil natürlich auch das Niveau einfach stärker geworden ist. Und wenn dieses Selbstvertrauen einen dann einfach mal verlassen hat, äh, ist es immer schwieriger geworden. Aber ich muss Ma auch sagen, mhm. äh, ja. ich muss auch sagen diese, diese ganzen wirklich schlechten Situationen, und ich rede wirklich davon vielen Situationen, die haben mich jetzt auch geformt und die haben mich auch definitiv vorangebracht. Ähm, wenn ich jetzt diese ganzen schweren Jahre nicht gehabt hätte, denn, dann hätte ich zum Beispiel jetzt gegen Noguera oder gegen Kai Fandung, jetzt, um auf diese Volleyball zurückzukommen, da hätte ich diese Spiele vor einem halben Jahr locker verloren, aber ich habe sie noch gewonnen, zu meinen Gunsten. Leider, gut, hat es jetzt im letzten Spiel nicht gereicht, aber alleine diese ersten zwei Spiele zu gewinnen, das war schon für mich
0: äh, sehr wichtig, weil die Gegner definitiv mit allem gespielt haben, was sie konnten. Also du, klar, ne, durch Spiele gewinnen kannst du das Selbstvertrauen wieder gewinnen, wie eben diese beiden ersten Spiele beim PDPA Qualifier. Machst du sonst noch was, um Selbstvertrauen zu tanken? Im privaten Bereich arbeitest du da mit mental oder gibt es in deinem Umfeld persönlich ähm, Menschen, die dir da helfen, da rauszukommen?
3: Ähm, ich weiß, äh, ich war wegen diverser Situationen schon bei äh, Mentaltrainern oder auch äh, noch, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, weiter in der Vergangenheit noch bei Psychologen gewesen, wegen äh, privaten Gründen und äh, da habe ich festgestellt, dass Psychologen oder auch Mentaltrainer einfach nur dafür da sind, um einen selber den Weg zu zeigen den Weg, den du selber gehen musst. Sie können dir nur Hinweise geben, nur Tipps geben, was im Endeffekt entscheidend ist. Aber letztlich kommt es nur auf einen selber drauf an, welchen Weg man geht, wie man ihn geht und was für einen am besten ist. Und das habe ich ähm, definitiv gemerkt in den letzten Jahren. Und auch wenn ich ehrlich bin, ich habe 2018, wie gesagt, mein bestes Jahr gehabt und in diesem besten Jahr habe ich mit Abstand am wenigsten wirklich trainiert, wenn man da teilweise überhaupt von Training reden konnte. Es war einfach, ich war so im Saft mit diesem wöchentlich Reisen, zu Turnieren fahren, Turniere spielen, dass ich einfach zu Hause kaum mich noch ans Sport gestellt habe, weil der Erfolg halt auch da war und ich war wie ein bisschen zufrieden damit und das ist einfach der Preis, den ich jetzt dafür bezahlen muss, dort einfach nicht weitergemacht zu haben. Aber und ich habe mich selber auch gerade in der Corona-Zeit jetzt neu kennengelernt, viel zu Hause sein und so, dass ich äh, definitiv das Zeug habe, mich ans Board zu stellen, Tag für Tag, diesen inneren Schweinehund, auch wenn man überhaupt keinen Bock darauf mehr hat, wenn man wirklich einfach die Schnauze voll hat vom Daten, sich dahin zu stellen und das zu spielen und dann wieder die Freude und den Spaß daran zu entdecken. Und das habe ich einfach entdeckt und das ist so wertvoll, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich selber für mich weiß, wie wertvoll das ist.
0: Stark.
1: Also äh, Große, große Worte, äh, finde ich überragend, wie du dich da äh, reflektierst äh, und du hast ja. das gesagt, man muss den Weg dann selber gehen, also jemand, der so reflektiert an die Sache rangeht und auch so selbstkritisch rangeht, dem würde ich gute Chancen einräumen, dass er diesen Weg findet und äh, dann auch, auch gehen kann und auch wird und man sollte auch nicht vergessen, dass du echt immer noch verdammt jung bist. Also, ja. das kommt ja auch noch dazu, ne? Also, du hast jetzt vier Jahre Erfahrung gesammelt auf der Tour und äh, ja, hey, wenn es dann äh, jetzt in, selbst wenn es 2021 nichts mit, mit der Tourcard wird, du hast gerade erzählt, du bist ja abgesichert, nenne ich das jetzt mal, über deinen Manager, zumindest über einen gewissen Zeitraum dann, äh, weiß nicht, spiel Host Nation Qualifier auf der European Tour, ähm, spiel die Super League, keine Ahnung. Also ein paar Alternativen gibt es ja sicherlich auch noch und äh, da werden noch Chancen kommen für dich, denke ich.
3: Ja, Definit Definitiv, da gibt es ja auch noch die, die äh, Challenge Tour für den Fall der Fälle, dass es ja. halt auch nicht gehen sollte mit der Tourcard. Dann kann man über die Challenge Tour auch noch mhm. sich die Tourcard erspielen für ein Jahr. Kommt über die Challenge Tour, glaube ich, sogar auch zur WM aktuell. Die ersten, zweite Challenge-Tour-Rangliste, ja. glaube ich, sind auch bei der WM ja. dabei. Also es gibt definitiv noch genug Möglichkeiten, selbst ohne Tourcard. Mhm.
0: Sollen wir denn dann mal ein bisschen auf die WM trotzdem blicken?
2: Na, eine Frage hätte ich noch, bevor wir zu dem kommen vielleicht, ja. weil mich jetzt auch interessiert, weil er das gerade so schön eingeordnet hat und auch diesen Mentalbereich eingeordnet hat, das, das finde ich super spannend, weil ich auch im Sport mal mit einem Mentalcoach gearbeitet habe und das alles Entscheidende bei diesen Themen ist dann einfach, dass du zulässt, ja? den Weg aufzuzeigen. Es hat Martin sehr schön beschrieben. Er kann nur den oder sie kann nur den Weg aufzeigen. Du musst aber selber gehen. Aber wenn du den Weg kennst, ist es natürlich elementar. Und bei dieser Thematik ist so entscheidend, dass du es 100% zulässt, weil sonst funktioniert es nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du, dir, wenn du da arbeitest und denkst, ah, war das jetzt so richtig, mache ich das richtig, dann bist du erst recht mit Dämonen im Kopf am Kämpfen. Und deshalb ist das eine sehr, sehr spannende Aussage von dir und natürlich gerade in diesem Sport so unglaublich krass wichtig. Du dich mental auf der Höhe fühlst, aber um da noch mal, weil du sagst, ich trotzdem natürlich arbeiten, ich trainiere, ich habe da Bock drauf. Wie arbeitest du? Wie arbeitet Martin Schindler am perfekten Wurf?
3: Am perfekten Wurf,
2: zum Beispiel <lacht> am, am perfekten Spiel, kann ich auch sagen. Perfekte
3: also, äh, jetzt, wenn wir natürlich wirklich vom stupiden Training reden, ich trainiere jeden Tag fast ausschließlich ähm, finish kombination dass ich immer wieder diese diese Finishes, die du brauchst, diese 80, 85, diese Checks, die immer so, dass man die fast garantieren kann zu 100%, wenn man die halt im Spiel dastehen hat, muss man die garantieren können. Weil diese 2-Dart, 3-Dart-Finish, die gewinnen einem natürlich die Spiele. Aber wenn wir jetzt natürlich von außerhalb reden, spielen da viele Faktoren rein. Es gibt zum Beispiel so einen einfachen Trick, wie man halt einfach das Gehirn aktiviert, auch so eine Mentalsache. Das ist einfach alles, was ich im Tag über mache, mache ich meistens auch mit rechts. Also ich esse mit rechts, ich trinke mit rechts, ähm, ich werfe mit rechts. Ja. Das, kann man, das, das kann man einfach mal alles umdrehen und mit links machen. Ja. Man, weiß ich nicht, man liegt abends im Bett und zieht die Decke zu sich hoch mit rechts. Mach es mal mit links, dann aktivierst du dein Gehirn komplett neu. Und das ist auch eine Art von Mentaltraining, ja, hat natürlich jetzt nichts direkt mit Situationen, mit dem sportlichen Weg zu tun, aber auch das funktioniert, das bringt dich einfach auf andere Gedanken und du hast es auch gerade sehr gut erwähnt, wenn du es wirklich nicht zulässt, Gary Anderson ist ja da so ein Beispiel, der glaubt ja daran nicht, ähm, an also das ganze Mentaltraining und so, ähm, du musst natürlich auch daran glauben, du musst daran hinterstehen und du musst auch selbst in der, wenn es wirklich auch einfach nicht gut läuft, wirklich trotzdem zu dir selber halten und halt auch selber darauf vertrauen, was du da machst. Aber ich kann auch sagen, selbst ich war an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, bin ich dem Ganzen überhaupt gewachsen? Wenn ich mir ein, teilweise natürlich die Großen angucke, die trümmern 140, 140, 140, sind schon wieder nach Darts unter 100. So Bin ich eigentlich selber in der Lage, das zu schaffen? Und umso mehr Spiele ich mache, umso mehr merke ich, ja doch, da kommen doch immer viel häufiger und regelmäßiger diese guten Lex bei rum, wo du nach neun Darts, nach zwölf Darts auf Doppel stehst, auf Finish stehst und das dann heute halt auch dementsprechend ausmachst. Und äh, das hat mir wirklich selber viel bedeutet auch, dass ich halt dadurch jetzt durchgekommen bin. Und ich denke, das Schlimmste war jetzt einfach ähm, immer wieder diese Ungewissheit zu haben, was passiert jetzt genau mit mir und jetzt habe ich einfach die Gewissheit, was passiert, dass ich halt zur Q-School muss und dass ich diesen ganzen Weg ähm, nochmal neu gehen muss. Und das ist, denke ich, wesentlich angenehmer als äh, diese Ungewissheit. Ja, was wird jetzt passieren? Schaffe ich das, schaffe ich das nicht? Sondern jetzt kann ich, wie gesagt, von vorne anfangen.
1: Dann das habe ich finde ich auch eine,
0: einen super interessanten Punkt.
1: Dann habe ich auch noch mal eine Anschlussfrage. Ähm, du hast vorhin gesagt, oder gerade gesagt, Martin, dass dir ähm, ja, dass, dass so ein bisschen dieses Selbstvertrauen fehlt, weil einfach die Erfolgserlebnisse nicht da waren. Das verstehe ich. Also es bezieht sich wahrscheinlich auf Matches auf der Bühne. Hast du denn... Im Training, wenn du deine zwei Stunden am Tag da am Bord stehst, hast du über die letzten Jahre deine Entwicklung festgestellt? Also bist du besser geworden? Weil du gerade eben auch sagtest, ey, du siehst das, wie die da eine 140 nach der anderen äh, reinprügeln. Ähm, und dann fragst du, kann ich das überhaupt? Also bin ich überhaupt gut genug, um da überhaupt irgendwann mal, habe ich, hab ich die, die, die Anlagen überhaupt, um, um das mal zu schaffen? Also hast du eine Entwicklung bei dir selber gesehen, jetzt nur im
3: Training? ich jetzt äh, definitiv gerade die, die ähm, letzten Tage, oder nicht die letzten Tage, also jetzt die, die Winter Series kann ich da als Beispiel bringen. Ähm, wenn ich es vergleiche mit, mit der Summer Series, die ich gespielt habe, war die Winter Series so viel besser. Von, von den Leistungen her, von den Spielen her, teilweise war die Auslosung halt auch bitter. ja Aber ich muss sagen, die, die, die großen Guns, die ich denn vor mir hatte in der ersten Runde, die habe ich dann halt auch geschlagen und bin dann eher gegen wieder diese vermeintlich schwächeren Gegner rausgegangen. Und das ist wieder diese Sache von Selbstvertrauen gegen einen guten Spieler, weißt du, der wird wenn du Fehler machst, äh, dich bestrafen und da hast du halt einfach äh, weniger Druck finde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Gervin Price spiele oder Van Gerven ähm, und ich habe halt mehr Druck, wie jetzt als Beispiel gegen Scott Taylor zu spielen, wo ich weiß, das war ein Spiel, was mhm. ich nie hätte verlieren, was ich halt verloren habe. Ähm, das ist bei dir echt auffällig,
1: also finde ich auch. Wenn man sich die Ergebnislisten durchguckt, also gegen große, gute, richtig Top-Spieler top siehst du sehr gut aus, gewinnst sogar auch immer mal und gehst dann immer eher gegen vermeintlich leichtere Gegner aus.
0: Und da, ja. wenn ich da mal hobby spielen darf, das fand ich nämlich eh noch <lacht> ganz interessant bei dem, was du gesagt hast, Martin. Wir, sagen, wir nennen es immer Selbstvertrauen, davon spricht man im DART ja immer. Aber ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall wirklich Selbstvertrauen ist, weil wenn du mit Selbstvertrauen Probleme hast, dann gehst du eher gegen die Großen raus. Und das tut er nicht. Gegen Gavin Price bei der Winter Series gewinnst du. Gegen MBG, wir haben es eben noch mal gerade nachgeschaut. Ich weiß nicht, Lutz, sagt noch mal, wie oft hat Martin gegen zweimal MBG... Gewonnen oft knapp, zweimal gewonnen und oft gewonnen. vorne gewonnen. 2,5, 5.
2: 2, 5. Ja.
0: So. Und, ähm, ne, also wenn es mangelndes Selbstvertrauen wirklich wäre, müsste man sagen, das sind die Matches, wo's dann, wo, wo du eigentlich scheitern würdest. Und jetzt hast du eben gesagt, ähm, ich habe mir auch oft Druck gemacht mit diesem, was ist denn, wenn ich wirklich meine Tourcard verliere? Und jetzt hast du die Gewissheit, du hast sie verloren. Okay, Bums, gehst im Januar zur Q-School, holst dir das Ding wieder. Ähm, vielleicht ist es gar nicht dieses thema selbstvertrauen ich glaube das hast du nämlich weil du weißt was du kannst es ist vielleicht eher so diese angst vor dem was passiert wenn ich es nicht schaffe dieser druck der da wirklich dahinter steht und da glaube ich kann das wirklich jetzt ein ganz entscheidendes jahr für dich werden ähm, dass du sagst hey okay ja worst case ist jetzt eingetroffen ich bin rausgeflogen aus den top 64 aber jetzt greife ich von vorne wieder an und äh, das kann martin, ich jetzt, ich, martin wenn du noch mal wenn du einen
1: mentalcoach machen. willst ich könnte da jemand vermitteln <lacht> also
0: Ja, oder? Also das war jetzt zumindest so das, was bei mir jetzt da angekommen ist. Und ich finde es wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, ja, ich, ich finde, das kann auch jeder so ein Stück weit auf sich ja. wirklich beziehen. Also jetzt unabhängig auch mal vom Dart so.
2: Ja, da gibt es ja, ja einen legendären Satz, ähm, den hat mir leider als Sportler auch nie einer erzählt. Den habe ich irgendwann mal äh, in einem Interview, das sage ich immer wieder, von Jürgen Klopp gehört. Ich weiß nicht, ob ich das schon 10.000 Mal erzählt habe, aber ich fand das so begeisternd, weil das ist die Essenz von dem, worum es geht im Sport. Mal völlig abseits davon, ob es jetzt Darts oder was anderes ist. Und in einem Interview äh, sagte dieser damals noch Trainer von Borussia Dortmund zu mir, auf die Frage, die man als Reporter häufiger stellt und manchmal auch stellen muss, ähm, ob jetzt Druck da ist in diesem Spiel heute gegen Gegner XY. Dann sagt er, gehen Sie mal davon aus, dass die Lust aufs Gewinnen bei uns deutlich größer ist, als die Angst vorm Verlieren. Mhm und das war für mich ich habe ich wusste gar ich glaube ich habe 30 Sekunden gebraucht um die Anschlussfrage zu stellen weil ich weil ich äh, so begeistert war und dachte ja scheiße das hat mir nie einer gesagt ja, und äh, das ist es wirklich finde ich und diese diesen diesen Bock auf auf, auf, auf den Sport auf gewinnen dass du es aus Leidenschaft tust das drückt dieses äh, oh Gott ich muss ja abliefern und was denkt äh, xy wenn ich verliere das drückt das ein bisschen weg das äh, wollte ich nur noch mal ganz kurz äh, aus meiner Sicht so zusammenfassen als als auch als Hobbypsychologe. Ja.
0: ja, aber super, super Satz und äh, das fasst auch sehr gut zusammen. Ja, ich glaube das ja Schön. Ja. Deep Talk, den aber wir hier machen. Mein Gott, Un ungefähr talk Absolut. <lacht>
2: aber du hast doch eben schon äh, das Thema anschneiden wollen, da darfst du gerne jetzt äh, weitermachen, Jana. Ich glaube äh, es ist Zeit dafür, oder? Für die WM,
0: ja. Ich hatte, gestern, ja. ich hatte gestern auf Insta mal so einen Fragebutton reingepackt. Eure Fragen an Martin Schindler. Martin, du hast mir ja selbst geantwortet. Ja.
2: Äh. <lacht> Welche Frage wollt ihr von sich selber dann hören? Ich
0: glaube, es war, wer ist, oder warum eigentlich Martin Schindler?
2: <lacht> Geil. Die, warum dieser Martin Schindler?
0: <lacht> was ich mich wir schon immer einfach, mal
2: fragen wollte.
0: Was ich mich schon immer mal fragen wollte. Wir haben auch schon einige von den Fragen hier ähm, aufgegriffen. Vor allem, was jetzt so dein Trainingsspiel angeht. Aber dann kamen natürlich auch sehr viele Fragen mit Blick auf die WM, die halt jetzt wirklich vor uns liegt. Und ja. ich wollte einfach mal so deine Einschätzung hören, wirklich zu den drei Deutschen, die jetzt halt da ins, ins Feld gehen. Gaga ist ja für die zweite Runde gesetzt, Nico Kurz und Max Hopp müssen in der ersten Runde ran. Was traust du den dreien zu?
3: Also was ich als erstes wieder richtig faszinierend fand, äh, war natürlich, dass wenn Nico gewinnt, erstmal gegen Gaga ran darf. Ja. Genauso wie letztes Jahr dieses System war, nur da war nur der derjenige, der ja. Benito schlagen musste, um dann gegen Max zu spielen. Ähm, Zufälle gibt es, also wirklich Also diese Auslösungen manchmal, die kannst du halt keinem erzählen, wie viel äh, so aus deutscher Sicht Pech auch dahinter steht. Wayne Marl
2: ist Aber, schuld. <lacht> ja. sollten ich finde auch, das ist scheiße, muss man mal ganz
3: klar sagen. Ja das ist ja auch also wirklich,
0: ärgerlich. Ja. ja.
3: Sollte jetzt Nico gewinnen, ist, ist es natürlich super, dass ein Deutscher in der dritten Runde steht und das pusht natürlich auch diesen Sport in Deutschland voran, aber aus der Sicht von jetzt Nico oder Gabriel, so gut sie sich auch verstehen, dort wird es da oben dann auf der Bühne halt nicht so danach aussehen, als ob sie sich verstehen, weil halt jeder für sich natürlich gewinnen will, was aber natürlich auch äh, logisch gesehen verständlich ist und ich denke, Max mhm. sollte gegen äh, Mathers heißt ja sein Gegner, Gordon Mathers glaube ich. Ja, ja richtig. Dibetal
2: ähm, ja. Australien.
1: Max hat eine ziemlich gute Auslösung erwischt, finde ich. ich,
3: ich denke auch, um zu spielen, Mervyn King, glaube ich. gewinnen ne? ich. sollte. Und ja, wenn Max gewinnt, spielt er gegen Mervyn King, das weiß ich auch. Also mehr habe ich mir auch fast gar nicht angeguckt von den Erstrundenbegegnungen. Ähm, er hat Mervyn King schon bei der WM geschlagen, das weiß Mervyn King. Aber Mervyn King hat jetzt auch gerade beim Player Championship Finals gezeigt, dass er nochmal in sehr guter Form ist. Er hat auch äh, fitnesstechnisch was dazu gewonnen. Also gerade. Mervyn King ja immer viel Rückenprobleme hatte und so hat Gewicht verloren, mhm. und jetzt über die Zeit, ähm, hat ihm vielleicht auch in seinem hohen Alter nochmal sehr gut getan, dass er das jetzt so gemacht hat und er hat auch wirklich äh, leistungstechnisch, wie gesagt, beim Playership Finals überzeugt.
0: Max.
2: Ja, ich glaube, der Mervyn King hat sich eine neue Matratze in den Wohnwagen legen lassen, da sind die Rückenschmerzen mit weggegangen. Das stimmt wirklich. ins Ja, Wohnmobil. Dann sein. sollte der ja,
0: vielleicht auch nochmal an seine Matratze ran, wa? Mit so Rücken. <lacht> Max Hopp geht ja jetzt ja. zum ersten Mal seit langer, langer Zeit als nicht gesetzter Spieler in diese Weltmeisterschaft. Ich mache direkt den Deep Talk hier wieder auf. Ich habe mich nämlich jetzt im Vorfeld zur WM gefragt, kann das vielleicht auch so ein Schlüsselmoment jetzt mal für Max werden? Weil die, der Erwartungsdruck liegt jetzt eher auf Seiten von Gaga, würde ich mal sagen. Allein gemessen daran, dass er als deutsche Nummer eins jetzt in diese Weltmeisterschaft geht. Und ich hatte in den letzten Jahren immer so das Gefühl, dass Max einer ist, dem das auch mal schnell zu Kopf steigt, dass er diese Bürde auf sich trägt mit dieser ich bin die deutsche Nummer eins, ich muss die abliefern. Und das hat er in diesem Jahr nicht. Plus dann noch dieses Losglück, was er wirklich hat. Also er hat wirklich einen guten Weg gezogen. Also nach Mervyn King käme dann glaube ich noch José de Sousa, wenn das alles so läuft, wie man es erwartet. Also da ist wirklich viel drin für ihn. Glaubst du, dass das ein entscheidender Faktor für ihn werden kann?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so viel an der Einstellung und der Psyche von Max jetzt geändert haben wird. Also ich weiß, dass ihm das natürlich viel bedeutet hat, auch immer die Nummer 1 von Deutschland zu sein. Und jetzt ist er das Ranglistentechnisch natürlich nicht mehr. Ich hatte aber dennoch schon das Gefühl, was ich in Social Media und allem mitbekommen habe, gerade letztes Jahr, dass schon viele von Gaga erwartet haben. Gaga gewinnt gegen Benito, Gaga gewinnt gegen Max und ist dann dementsprechend in Runde 3, so wie das alles rüberkam. Also viele haben natürlich auch auf dieses deutsch-deutsche also Deutsch Duell gehofft und jetzt ist es natürlich dieses Jahr nicht der Fall. Gaga hat Max auch überholt in der Rangliste, verdient, muss man auch ehrlich sagen. Gaga hat wirklich hervorragende Darts gespielt, immer und immer wieder und hat das definitiv auch untermauert. Ähm ich frage mich jetzt wirklich und man kann es ja jetzt auch erst sehen, ist ja die erste Weltmeisterschaft, wo Max halt nicht als Nummer 1 von Deutschland rangeht seit sechs, sieben Jahren, also seitdem er nicht mehr mhm. 16 ist oder 17 ist, glaube ich. Das wird sich jetzt zeigen, was da passiert. Das ist wirklich eine sehr gute Frage, die ich nur einschätzen kann, also wirklich nur so vermuten kann, keine klare Antwort drauf habe, sage ich mal, wenn das mhm. jetzt Sinn gemacht hat. Mhm.
2: Mhm. Wenn du aber jetzt mal abseits der Deutschen so ein bisschen tippen würdest, ähm, ich brauche einfach einen guten Tipp, weißt du, damit ich, ähm, damit ich bei diesen ganzen Wettportalen äh, richtig abräumen kann, Tipico, äh, Martin, ja. äh, äh, wo auch immer, you name it, aber wo du den Sponsor schon reinbringst, also wir suchen auch immer jederzeit einen, sind offen für alle, nein, ähm, wen würdest du vielleicht so als Underdog einschätzen, von dem du auf der Tour beobachtet hast, boah, das könnte jemand, der könnte weit gehen, auch wenn die noch gar nicht so viele auf dem, auf dem Zeiger haben. Und äh, wen würdest du auf sicher für dich als Favorit tippen für die WM?
3: WM ist immer wieder noch was anderes als ein anderes Major oder als ein anderes normales Turnier, weil die WM gibt dir so viel Preisgeld, gibt dir so viel Aufwand. du weißt, dass so viel um die WM herum passiert dass du es natürlich immer sehr schwer einschätzen kannst. Deswegen muss ich einfach die üblichen Verdächtigen sagen, die für mich Favoriten sind. Das sind die beiden Gervins. Einmal Gervin Price, einmal Michael van Gervin. Ähm, mit den zwei musst du halt einfach Das habe ich rechnen. so auch noch nie gehört. Ja. Ich muss mir auch kurz überlegen. Sehr schön. Mach weiter. Ähm, mit Peter Wright, dem aktuellen Weltmeister, musst du rechnen. Ähm, ich habe letztes Jahr nur so gesagt, man darf Peter Wright nicht vergessen. Ab ich glaube, der Runde der letzten 32, weil dann der Weg für ihn relativ einfach war, weil so viele Favoriten vorher rausgegangen sind. Und der Weg für mhm. Peter Wright einfacher war. Und dann halt erst im Halbfinale mit Gervin Price schwer wurde. Und Peter Wright kann natürlich immer einen Gervin Price schlagen. Und wie man auch gesehen hat, Van Gerven. Ähm, dementsprechend Peter Wright, Gervin Price, Michael Van Gerven. Und, wen ich tatsächlich auch noch mit dazu zähle, weil er momentan auch eine Monsterschiene fährt, das ist Rossi de Sousa. Nicht Gerne. Demi van den Berg,
0: ich hätte jetzt gesagt, jetzt kommt noch bei dem Nachsatz Demi van den Berg.
2: Hätte ich auch
3: gedacht. Dimitri hat natürlich auch das World Matchplay gewonnen, ähm, aber ich fand jetzt danach kam einfach nicht mehr so viel. Also ich, ich kann natürlich schwer beurteilen, wie ist es Major zu gewinnen oder ähnliches. Also ich war ja noch nicht mal ansatzweise überhaupt äh, in der Lage dazu. Also Hut ab vor Dimitris Leistung natürlich. Dementsprechend aber muss man halt auch sagen, dafür, dass er ein Major gewonnen hat, fand ich irgendwie kam nicht mehr sonst so viel jetzt... Aber Martin,
1: mein Grand aber Slam finde, hat er lange ja, wohl, sehr, sehr, sehr stark gespielt.
0: Hat einen neuen Rekord-Average da aufgestellt, also bis er rausgegangen ist, ja. hat er da auch wirklich, finde ich, bärenstark gespielt, ja.
3: Ja, okay, natürlich, der Grand Slam, klar, aber ist halt auch jetzt, in Anführungszeichen, nur ein Turnier von vielen, das lässt sich natürlich von außen immer so einfach sagen, ich weiß. Und ich selber muss es auch erstmal besser machen, logisch. Aber ich würde eher D'Souza denken, dass er eine größere Rolle spielen wird als Dimitri, aber Dimitri ist eine Rampensau, der ist eine Lüdensau, der wird da oben wieder äh, so ein Bombenspiel abziehen, da bin ich mir auch sicher, also er war ja auch immer wieder bei der WM weit, aber ich weiß nicht, ein WM-Sieg jetzt ihn dazu zu trauen, das ist halt nochmal eine andere Sache, nicht wahr?
1: Okay, ich kann das abkürzen. Ja. In unserer nächsten Folge äh, werden wir komplett äh, die WM einmal durchgehen für euch. Wer sich die Spannung erhalten ja. möchte, äh, setzt nächstes Mal <lacht> einmal aus. Und ich will jetzt noch nicht, noch nicht spoilern, ähm, aber äh, in der nächsten Folge, dann, dann wisst, ihr, wisst ihr mehr, wisst ihr Bescheid.
2: Ja, das, Entscheid das Entscheidende ist eh, dass wir am Elli Pelli wieder hören, Lim, Lim, Lim. <lacht> Paul Lim, 6 und 6,
0: 66 Jahre. Das ist wirklich unglaublich. Ja, 25. Ja, ja
1: und dann zieht Madel in so eine Scheiße da aus, aus, der, aus der Schale. Ne? Also Luke Humphreys erste Runde. So eine ja, was soll das denn? Jetzt mal ehrlich, der hat nur ein Match. Der wird rausgehen. Hätte der nicht mal irgendeine so ich will es keinen Namen nennen, aber... Ich, ich ja, so aber warum? Wurst, weil ich den nochmal sehen will. Ich will den zweimal sehen.
2: vielleicht Ja, aber warum geht denn der raus? Vielleicht verkrampft der Humphreys nee, auch, weil er denkt, gegen den 66-Jährigen nee. kann ich doch jetzt nicht verlieren. Kurze Distanz in der ersten Runde, you never know. Vor allem Luke Humphreys,
0: ja? ne, der hat ja auch oft, also mit seinen, ich glaube vor anderthalb Jahren war es, ne, mit Angststörungen und so, ja, er hat es vielleicht überwunden, aber trotzdem ist er ja auch einer, ein Kandidat für den Kopf. Wer weiß, ich ja, aber das Leute, ich. Nicht so. Klar, aber wir sind natürlich auch nicht der Tippgott, so wie Lutz. Sorry, Lutz, wir haben ja noch nicht deine, deine durchgetippte WM gesehen. Die hätten ja. wir uns natürlich vorher anschauen müssen. Klar. Ja.
2: Aber ich habe doch nur mal ganz kurz das nochmal nachgeschaut, weil ich das so wahnsinnig finde. Die erste WM von Paul Lim, 82. Da war Ronald Reagan Präsident der USA. Der Commodore C64 auf den Markt gekommen, It e der Außerirdische, kam in die Kinos. Und geheiratet, Nicole ne? mit ein bisschen. 82? <lacht> ja, du kle kleine, kleine Ratte. Nicole mit ein bisschen Frieden gewinnt den Eurovision Song Contest und Michael Jacksons Album Thriller erscheint. Diese Daten habe ich gefunden zum Jahr 82. Ja, und ich war ja, nicht war ja mal wow. mehr in
0: der Planung. Ja.
2: So. ja. Sehr schön. Ja. Da haben wir nichts so zu sagen. Da
0: fällt euch auch nichts mehr zu, ein, weil dass ich das mal noch erleben darf. Bevor
1: weiß, wir uns jetzt selber in die Pfanne hauen, bevor wir uns jetzt genau. selber in die Pfanne hauen, lass uns ah. doch. Ich meine, wir haben einen Gast. Äh, lass uns das doch lieber über
3: ihm auskübeln. Ja,
0: Ja, dann also, ich, ich. ja aber
3: das. Also ich war 82 minus
2: 14. Ja. <lacht> das ja. ist äh, eigentlich auch immer das, wenn ich versuche ähm, ähm, zu checken. Dann bin ich auch irgendwann mal minus 14, weil ich mich überworfen habe. So.
1: <lacht> Ja, shame, shame, ja, shame on you, Shame on you, Sascha Bandermann. Äh, Martin, kennst du unsere kleine Rubrik Shame On? Nee,
3: leider nicht. Okay, äh,
1: du kriegst äh, Fragen, die unverschämt sind, ähm, die man eigentlich nicht stellt. Äh, du kannst jederzeit sagen, leck mich am Arsch, was soll die Scheiße? Das, das ist ja wohl mega <lacht> unhöflich. Ähm, und steigst aus. Äh, die Fragen werden von... Einer zu anderen ein bisschen unverschämter, äh, aber wir appellieren da auch so ein bisschen an deinen sportlichen Ehrgeiz, das Ding durchzuspielen. Dein Buddy Marcel Scorpion hat in unserer letzten Folge äh, die volle 10 gespielt. Im Übrigen haben bis auf Robert Marianovic glaube ich, alle die volle 10 gespielt, also
2: alle 10 Fragen beantwortet.
0: Also no pressure at all.
2: Gar ja, grüße raus an den Robstar. Ich, ich denke,
3: mit Ironie und Sarkasmus würde dann auch eine Menge arbeiten können, oder nicht? Ja,
1: guck mal, da bist du schon, das ist die richtige Herangehensweise auf jeden Fall. Ich fange jetzt mal einfach an, weil wir haben ja auch schon ein bisschen was auf der Uhr jetzt zeitmäßig. Erste Frage, Martin: weshalb bist du eigentlich so klein?
3: Tja, Gene sind Gene. Wie groß bist du? 1,68 ungefähr. 1,68. Stört dich das? Manchmal schon, aber ist nun mal so, wie es ist. Okay. Nummer zwei. Ich mit dir,
1: Martin. <lacht> Wie oft hat dich als langjährige deutsche Nummer zwei
3: der Hype um Max Hopp in den vergangenen Jahren genervt? Also das, was mich am meisten immer genervt hat, war, dass alle immer nur darüber gesprochen haben, dass es in Deutschland quasi nur eine Nummer eins geben darf und dass ich ja auch teilweise dann so gehandelt wurde. Das war wirklich, dass das mich tierisch genervt hat. Ähm, und ich habe immer wieder auch versucht, diesen Wind halt rauszunehmen. Aber du kriegst es halt auch aus den Köpfen von einem deutschen Darts-Fan nicht raus. Wir, wir Deutsche wollen immer, immer und überall die Nummer 1 sein. Und insgesamt äh, nervt einen das, aber da muss man halt natürlich auch einfach drüber stehen, logisch.
1: Aber was nervt dich jetzt? Dass, dass du als Nummer 2 so herausgehoben äh, wurdest und auch die Erwartungshaltung da war? Oder, oder dass alles sich immer um Max gedreht hat?
3: Nein, nein, dass ich so herausgehoben wurde okay. und von mir so viel erwartet wurde. Max hat, also ich finde generell, wenn jemand die Nummer 1 ist, egal ob Deutschland oder weltweit, dann ist es verdient. Also jemand, der auch behauptet, dass Michael van Gerven nicht verdient Nummer 1 der Welt ist, der hat für mich einen auch ein bisschen an der Klatsche. <lacht> ja. Und kann Max sich ja ändern bei dieser WM. Das kann sich natürlich ändern, aber dann ist es ja auch dementsprechend verdient.
2: Mhm.
3: Und Max war definitiv verdient die letzten 6, 5, 6 Jahre, ich weiß jetzt nicht genau, aber definitiv verdient die Nummer 1. Und jager hat ihn jetzt aber auch verdient verdienterweise abgelöst.
0: Ja. ja. Sehr sportlich.
1: Dritte Frage. Drei. Es gibt einen Martin Schindler, der vor vier Jahren bei der Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH gearbeitet hat und heute Projektmanager bei Cubic Transportation Systems ist. Denkst du, er hat dafür
3: mehr als ein Semester studiert? What? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, bei was hat er vorher gemacht? Was hat er vorher gemacht? Der
1: war bei der Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH. Verkehrs
3: GmbH? Na, ja. Vielleicht hat er Verkehrswesen studiert. So,
1: ja. und jetzt kommen wir doch dem Ganzen näher. Wer hat denn noch Verkehrswesen studiert?
3: Na, ich, offiziell, ja. Und wie, und wie <lacht> lange? Ein halbes Jahr. Ah! Was ist da los? Naja, ich habe genau in dem halben Jahr meine Tourcard bekommen. Und die ersten Monate waren äh, relativ entspannt. Dann hat mein Semester angefangen. Und. Dann habe ich erst mal gemerkt, was überhaupt mit dem Dartspielen auf mich zugekommen ist. Und dementsprechend äh, musste ich dann halt wirklich die Entscheidung treffen, So, ich, ich schaffe das einfach nicht, beides zu kombinieren. Mhm. Auch immer wieder dieser Pendelweg zwischen äh, Strausberg und TU in Berlin war jetzt auch nicht immer angenehm. Und du hast viel Zeit verloren und äh, ich fand, du musstest dich entscheiden. Und ich habe mich dafür entschieden, einfach weil ich die Tourcard hatte, diese Chance hatte, das halt wahrzunehmen. Wäre das eine Alternative, den Faden mal wieder aufzunehmen? ich weiß jetzt nicht, ob es direkt Verkehrswesen wäre, aber wenn es natürlich nicht anders geht, also studieren vielleicht nicht, aber eine Ausbildung oder mhm. sowas in die Richtung, gerade mit Mathematik, vielleicht ein bisschen Technisches, ein bisschen Physik oder so. Mhm.
1: Also du hättest auf jeden Fall einen Namensvetter, Martin Schindler, der dir da Tipps geben könnte. Den Kontakt können wir gerne herstellen. Übrigens, es gibt einen weiteren Martin Schindler, der seit zehn Jahren Pilot bei der Lufthansa ist und ein Airbus fliegt. Noch einen Dr. Martin Schindler, der als Softwareentwickler an der TH Aachen arbeitet. Einen Arzt in Nürnberg. Einen Mathe- und Chemielehrer vom Gymnasium in Spätzing. Einen Diplomkaufmann, der als Berater arbeitet. Einen Journalisten in München. Nur erfolgreiche Personen in hoch angesehenen Berufen. Und du?
3: Naja, scheint ja der Name zu machen, würde ich mal sagen, oder
1: <lacht> Ja, ja Absolut. absoluter Erfolgsname. So, viert, viertens. Ich habe mich auch von Google mal inspirieren lassen. Unter den Begriffen, die die Suchmaschine nach Eingabe deines Namens vorschlägt, ist Körpergröße auf Platz 1, haben wir schon thematisiert. Auf Platz 5 ist Martin Schindler Vermögen. Wie viel Geld hast du aktuell auf dem Konto?
3: Nicht mehr so viel wie Anfang des Jahres.
2: Hm.
0: Sehr gute Antwort. Ich,
1: gute Antwort. Ja, also die
0: nehme
1: mit. dann, ver so, dann versuchen wir es nochmal mit einer Zahl. Wer zahlt mehr, The Zone oder Sport 1? Sport 1? Ich will nochmal, weil da haben wir vorhin nicht drüber gesprochen, so ein bisschen auf deine... Du bist ja als TV-Experte äh, auch seit vielen Jahren äh, vielen bekannt. Dazu auch nochmal Frage 6. Wer bereitet sich schlechter vor? Elmar Paulke, Tobias Drews oder Basti Schwele?
3: Oh yeah. Eigentlich finde ich tatsächlich, dass sich alle drei immer viel vorbereiten. Ähm, um jetzt da jemanden herauszufiltern, der wir es wirklich schlechter macht, ist sehr schwer. Weil sowohl Basti Schwele als auch Tobias Drews sitzen gefühlt immer mit äh, 20 Zetteln neben mir, um halt die ganzen Daten und Statistiken, die du natürlich auch gerade super beim Darts äh, filtern kannst ähm, wo ich mir das teilweise angucke und sage ja, äh, kann ich jetzt nicht durchblicken ähm, ist wahrscheinlich auch so eine eigene Sache aber dann hat man natürlich auch noch Emma Pauke, der immer seinen äh, Laptop mit dabei hat, der da auch sämtliche Daten immer auf Abruf hat also sie bereiten sich wirklich alle hervorragend vor
1: Ach, Elmer hat da Daten. Ich dachte, er hängt nur auf Insta rum.
3: Macht er auch, ja, aber nur wenn Zeit halt <lacht> ist natürlich.
1: Ja, okay, okay na klar. Okay, also alle drei, aber jeder so auf seine Art und Weise, ne? wenn ich das jetzt so zusammenfasse. Ja, natürlich, sich man, vor. Merkt,
3: man merkt natürlich auch gerade bei den verschiedenen Stilen von Kommentieren, dass es natürlich auch jetzt zum Beispiel, wenn wir natürlich von Tobias Dreves reden, der ist halt jemand, der kommt vom Boxen und beim Boxen, da ist es halt genau gefragt, wie er kommentiert. Das ist halt beim Dart, bei so einem schnellen Sport, emotionalen Sport natürlich jetzt nicht optimal, aber... Er macht es halt immer wieder und ich finde, er macht es auch solide. Also er, man kann halt von jemandem, der sich wirklich nicht mit Darts zu 100 Prozent äh, auseinandersetzt, da wirklich mit Herzblut hintersteckt, verlangen, dass mhm. er sich im Darts auch denn dementsprechend auskennt, weil dafür ist halt diese, diese ganzen Systeme, über die wir vorher schon geredet haben, einfach auch viel zu schwer.
2: Mhm. Hm.
1: Siebte Frage, Bis, geht Einzel noch einmal Richtung TV. TV. Ähm, bist du bei der Zone nicht mehr als Experte zu sehen, weil du nichts zu bewerben hast?
3: Also, weil ich jetzt äh, zu schlecht geworden bin, soll das sein? Nee,
1: ich meine, dass bei äh, der Zone äh, wird immer viel geworben. Äh, da wird ein Podcast beworben, ein Dartshop beworben, die eigenen Darts, der eigene Instagram-Account, ein Buch, was geschrieben wurde. Äh, ist so mein Eindruck, den ich in den letzten äh,
3: Monaten gewonnen habe. Und ähm, davon habe ich ganz ehrlich gar nichts mitbekommen. Also, ich gucke kein Darts auf die Zone. Ich gucke generell eigentlich fast kein Darts, um dass ich das sagen könnte. Ähm, ich glaube, der Sohn scheint einfach aktuell zufrieden zu sein mit ihren Experten, mhm. mit äh, René Adams oder mit äh, Gabriel Clemens, wenn die mal da sind. Ähm, und wenn ich halt gefragt werden würde, kann man natürlich gerne auch darüber sprechen, aber ich werde heute halt nicht gefragt. Und wenn ich nicht gefragt werde, werde ich dann halt auch nicht hinterherlaufen. Du,
1: du wirst bei der WM bei Sport 1 zu hören sein wieder, ne?
3: Genau, ein paar Tage, ja. Mhm,
1: okay. Mhm.
3: Äh, achte Frage. Dicke Schwitzen wie die
1: Schweine stopfen, fressen sind in sich rin. Stimmt das?
3: Teilweise schon, ja natürlich.
1: Neunte Frage, anschließend daran. Hast du Angst vor dem Ende der Pandemie, weil dann die Fitnessstudios wieder öffnen und du keine Ausreden mehr hast?
3: Also, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich weiß, also das, was mich wirklich am meisten nervt, ist teilweise meine Undiszipliniertheit, die ich an den Tag lege, was Fitness angeht. Weil ich habe jeden Tag eigentlich immer wieder dieses Potenzial, was ich einfach nicht abrufe. Und mich nervt diese Undiszipliniertheit. Und ja. das hat nichts damit zu tun, ob ein Fitnessstudio nun aufhat oder nicht. Entweder du, du du hast halt die Disziplin, du kannst das durchziehen, du kannst es machen oder halt nicht und du musst diesen inneren Schweinehund überwinden und ich habe da keine Ausrede, ich kann dazu halt wirklich stehen, die Schuld liegt da einzig und allein bei mir und natürlich auch bei niemand anderen, ja. ich esse nun mal gerne und wenn ich nun mal gerne esse, muss ich halt auch leider gerne mal mich aufs Fahrrad setzen oder leider auch mal ein bisschen laufen.
1: Ja, Martin, wir sitzen ja alle im selben Boot, also, ähm ich, 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 weiß, ich weiß ja, wovon du redest. Du gehst ja mit diesem Thema immer sehr offen um. Also ähm, hast ja auch schon oft was probiert und gemacht, aber äh, es ist schwierig. Ne? Also, ähm
3: es ist brutal. Ich glaube, jeder, der Übergewicht hat und versucht davon wegzukommen, weiß, wie brutal es ist. Ähm, gerade wenn du ein, zwei Monate machst, du merkst kleine Fortschritte und du musst weiter dranbleiben. Und also es ist viel einfacher, Gewicht zu bekommen. Du wirst in, 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 in drei Monaten, kannst du so, so dick werden, aber in drei Monaten mal von, von 10, 15, 20 Kilo verlieren, davon kann halt keiner reden, hm. weil das auch extrem ungesund ist. Ja, natürlich zu nehmen auch, aber ja. Ähm, so schnell du musst, abnehmen auch, ja, das stimmt. Ja, du musst, du musst halt wirklich durchziehen, konsequent, diszipliniert, das ist, das ist brutal.
1: Gut, zehnte Frage. Russland impft schon, Großbritannien in drei Wochen, du darfst jetzt nochmal zwei Spieler infizieren. Wer kriegt die Schindlerspritze?
3: <lacht> Was heißt die schindler also Naja, also
1: dahinter steckt die Frage, wir haben es ja vorhin thematisiert, du bist noch auf dieser Ersatzliste drauf, auf der Reserve, wenn jetzt sich noch, äh, wenn es positive Fälle geben sollte, Spieler, die nicht spielen können, rückst du nach. Und du darfst jetzt nicht nee. nur sagen, ich will noch zur WM, sondern du kannst sogar entscheiden, wer nicht
3: zur WM fährt. Hast du mit irgendwem noch eine Rechnung offen? <lacht> naja, Sonne Wenn wir wenn, wenn, wenn von einer Re offenen Rechnung reden, äh, an sich natürlich Sonnefeld, weil er mein letzter Gegner war und er jetzt dafür sorgt im Finale, dass ich halt nicht da komme, aber das ist jetzt keine persönliche Differenz mit irgendjemandem, ich bin da, ich halte mich auch sehr fern von anderen, ich will nicht so viel mit denen zu tun haben, weil es geht mir natürlich immer um mich und meine Spiele und meine Ergebnisse, wenn es wirklich zwei treffen sollte, ich denn dabei bin oder was weiß ich, dann ist das so, dann ist das schön, aber mir ist wirklich... Egal bei wem, also ich wünsche niemanden, weil da steckt ja wirklich viel mehr hinter. Aber wenn wir schon jetzt wirklich in diese Kategorie reingehen, in diese Extreme, denn äh, und ich unbedingt dabei sein soll, auch aus eurer Sicht, dann ist es mir egal, wer. Aber ich wünsche es wirklich niemanden.
1: Ja, es ist auch schwer, äh, sich irgendeine Böswilligkeit bei dir vorzustellen. Also wenn man dich ein bisschen kennt und jetzt auch diese Stunde äh, dir zugehört hat, äh, ja, da ist, glaube ich, nicht viel äh, dunkle Energie äh, bei Martin Schindler vorhanden. Vielen Dank. Zehn Fragen, komplett durchgekommen. Äh,
2: wunderbar, danke dir.
0: Äh, Martin? Martin,
2: angeschlossen noch.
0: Achso, ja, Jana, nee, du, Peter, Meine is Frage first? ist richtig stumpfsinnig hier zum Ende. Aber ich ja. musste da gerade dran denken, weil ich zum ersten Mal so ein bisschen Berliner Akzent gehört habe oder Dialekt. Aber mach du, wenn, wenn deine Inhalt hat, fang du an.
2: <lacht> bin, bin da? Nee, die hat auch keinen. Nee, die hat keinen Inhalt, die Frage. Äh, Martin, ich wollte also. von dir nur wissen, weil du das äh, mit dem Essen gerade gesagt hast. Was ist denn dein äh, Leibgericht, Lieblingsgericht? Also wo kannst du sowieso nie Nein sagen? Was ist das? Vielleicht kriege ich noch einen
3: Tipp. Äh, wo, ich Nein, also, hm, wo ich nie Nein sagen kann, eigentlich zum Schnitzel kann ich nie Nein sagen. Schnitzel esse ich eigentlich viel zu gerne, dass ich dazu irgendwie mal Nein sagen würde. Zum guten, frittierten Wiener Schnitzel geht immer. <lacht> geht immer.
2: Okay.
0: Ich habe letztens, hab ich irgendwie mir so gepostet, was ist denn, ecke Und Martin direkt so, ja, bist du Berlinerin, kommst du aus Berlin? Und ich so, nee, das ist das Einzige, was ich auf Berlinerisch kann. Ich ähm, aber ich liebe diesen Dialekt einfach. Und ich bin ja Rheinländerin, ich komme aus Köln, und wir sind extremst heimatverbunden. Und ich habe mir nur so gedacht, bist du das auch? Weil den Berlinern sagt man das ja auch nach. Ich meine, du bist jetzt nicht direkt aus Berlin. Ey,
1: Martin und ich sind Brandenburger, ja? Das wollen wir mal ganz ja. klar feststellen. Der,
3: ja, da ist schon ein großer Unterschied. Also, ist
1: natürlich... Die
3: Lumpel in Köln. Aber ich denke, ich denke das, das, das trifft auch viele zu. Also Jeder ist sich zu seiner Heimat verbunden. Ich jetzt in Straßburg auch. Ich, ich liebe es einfach, in dieser Stadt zu leben. Ich, ich weiß hier, wo alles ist. Ich weiß, dass meine Eltern hier sind für den Fall der Fälle und meine ganzen Freunde kennen die Städte. Meine, also die Eltern meiner Freunde sind hier. Das heißt, früher oder später kommen sie auch mal wieder vorbei und dann sieht man sich und so. Also diese Verbundenheit zu den Orten, die ist Natürlich immer da. Und ähm, du musst sagen, dir gefällt der Akzent. Äh, ich, yeah. Wenn ich ehrlich bin, ich habe oft die Situation, dass er mich total nervt, wenn ich mich denn gerade noch selber höre, weil ich, also ich weiß, dass ich früher nicht so krass hat habe, aber das hat sich jetzt über die Zeit immer mehr eingeschleust. Und wenn ich wirklich nicht darauf achte, wie ich spreche, dann äh, wird es teilweise mal richtig
0: <lacht> Ich liebe das. Ich finde, das ist so ehrlich. Also, ich, das ist einer der ehrlichsten Dialekte. Ich höre das total gerne. Das ist freie Schnauze. Gerade Russ.
1: Ja. Wenn wir gerade bei Dialekten oder Eigenarten sind, möchte ich auch nochmal eine Empfehlung an unsere Hörer rausgeben. Wer es noch nicht kennt, ich, bei der Recherche bin ich wieder drauf gestoßen. Ich kenn, kannte es aber schon vor einem Jahr. Äh, Martin Schindler kann wunderbar Darts-Profis imitieren. Äh, das muss man gesehen haben. Ich bin so glücklich, dass ich das äh, gestern mir nochmal reinziehen äh, durfte oder konnte. Äh, danke auch nochmal, Martin, für die Erinnerung an Andrew Gilding, äh, der lange Jahre mein Lieblingsspieler war. Äh, großer Entertainment-Faktor. Äh, aber auch Suljovic äh, ähm, überragend. Also nicht nur der Wurf, sondern auch der Gang zum Board und so. Also wirklich auf die Details achten. Äh, Martin Schindler imitiert Darts-Profis. Einfach mal eingeben bei YouTube und äh, Spaß haben. Und mir ist aufgefallen, dass du eine gewisse Ähnlichkeit mit Brandon Donen hast. Also auch so optisch irgendwie. War mir vorher nie klar gewesen. Ist jetzt kein Kompliment, ich weiß.
2: <lacht> nee, das... ist. Das ist auch komplett daneben los. Das ist, also, das sehe ich anders. Okay. Also, ich
3: bin jetzt auch teilweise ein bisschen sprachlos. Aber guckt, guckt euch das Video an. Guckt euch das. Vielleicht
2: ist es auch nur in dieser einen
3: Einstellung so. War mir vorher selber auch nie aufgefallen. Na, das ist ja auch mit Absicht nachgestellt. Da muss ja. ich aber auch sagen, ich denke wahrscheinlich, das wird den einen oder anderen Zuhörer auch interessieren, woher das alles kommt. Das ist von der Zeit und von der Phase, wo ich angefangen habe mit Darts, wo man einfach auch mal halt ausprobieren möchte, warum treffen denn die Profis jetzt so gut und man selber nicht. Und da habe ich halt mal diverse Wurfstile imitiert und natürlich dann auch äh, einfach aus Spaß die Einzigartigen, gerade wenn wir dann natürlich von, von Mensur reden oder Andrew Gilding oder Justin Pipe, das sind natürlich einzigartige Stile, ähm, wo ich sagen muss, Respekt, dass diejenigen so treffen, wie sie treffen. Auch mhm. mit, mit dem Wurf, weil für mich halt auch im Nachmachen, äh, man sieht ja nicht, was ich geworfen hat, zurecht, weil das sind ja wirklich äh, Man hört immerhin das Board, Bewegungen. dass
1: sie im Board einschlagen, also das ist ja schon mal eine Leistung dann auch.
3: Richtig, ja, aber hm. auch nicht immer. Also der Surround, okay. ich habe auch den Surround <lacht> bei Marcel getroffen, weil äh, es natürlich so viel anders ist, wie man denn wirft es, ist, wie du sagst, die, 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 Liebe zum Detail bei sowas, ja, darauf zu achten, dass man den Dartfile ungefähr genauso anfasst, dass die Finger so sind, und halt auch beim Laufen, bei der Zelebrierung, gerade dann natürlich, wenn du den Menzo hast mit seinem Buja, oder ein Girlfriend Price mit ja. seinem ja, ja, bei finde fehlt alles
1: mir noch so der schön Hüpfer. Schön, ja? Also alle reden ja immer über dieses Kamen! Aber ich finde ja noch geiler, die, 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 die komplette Eskalationsstufe ist ja dann, wenn dann der, der Hüpfer danach noch folgt. Ich liebe diesen Hüpfer. Also allein dafür lohnt sich schon, Gervin-Price-Matches Price, äh, Price anzuschauen. So ist richtig.
3: Ja, natürlich. Aber dann bräuchte man natürlich auch extra noch eine schöne Seitenkamera, die einen das aufnimmt, dass man das auch gut von der Seite <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Und das ist ja das Schöne bei den großen Turnieren, das ist kameratechnisch äh, von den englischen Kollegen einfach äh, so geil gemacht, äh, deshalb macht es auch sehr, sehr viel Spaß da zu schauen, weil es einfach eine perfekte Inszenierung ist, ja. Mit 1000 Zuschauern im Alley übrigens. übrigens, ja. angeblich. Wir, ha find, wir find haben wir haben wie das geregelt wir werden haben soll. Mehr Hörer. Also, ja, aber ich finde es spannend, äh, wie sie das äh, hinkriegen wollen, also bis zu heißes es ja, bis zu 1000. Aber das Hygienekonzept, da bin ich sehr sehr gespannt drauf. Am ich habe noch geilsten, nichts dazu gelesen.
0: Ja, Doch, ich gebe dir die geilste Info, die gebe ich dir direkt mal mit, Sash. Äh, ein Tisch ja. aus einem Haushalt oder Inner Circle. Also quasi so enge Freunde. Mhm.
2: Ja, das, ich gut. das ist richtig... <lacht> Das habe ich auch gelesen, da dachte ich mir so, okay, da wird es auf einmal Haushalte geben, die haben eigentlich vorher in ihrem Leben ja. noch nie zusammen gewohnt, ja. aber die wohnen auf einmal, wohnen die ja. zur WM, haben die eine neue WG gegründet, ja. das ist total verrückt. Bin ich alles mit WM. Das ist eine Kommune, da gibt es Kommunen, die sind, äh, das ist, keine Ahnung. Ja. 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 Egal,
0: trotzdem finde ich, ähm, an der Stelle muss ich das sagen, Als äh, ich bin auch eigentlich immer die Fanreporterin, wobei ich glaube, ich kriege in diesem Jahr keinen Zugang zu den Fans, weil wir haben ja auch Spielerkontakt, deswegen muss man das natürlich ähm, separieren, also es wird in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Trotzdem freue ich mich, dass äh, zu diesem Highlight aus sportlicher Sicht auch die Fans dann in diesem Jahr wieder zurückkehren. Also ich finde es schon, ähm, als Zuschauer und als Fan freue ich mich darüber. Ja.
2: Ja, das vielleicht noch abschließend die Frage an Martin. Martin, wie findest du das eigentlich? Ich finde es sehr klasse und toll und, und äh, schön anzuschauen, wie die PDC das umgesetzt hat, ähm, die Events, die Bühnen ohne äh, Publikum im Hintergrund. Mir macht es trotzdem unglaublich viel Spaß, Darts zu gucken. Ich vermisse natürlich nur begrenzt die Zuschauer, weil es so schön produziert ist und mich trotzdem abholt und mitnimmt. Wie ist das bei dir angekommen, wenn du Darts schaust als Konsument?
3: Naja, ich muss definitiv sagen, weil ich es auch nicht anders kenne, Da Fans gehören einfach mit bei so einem Event mit dazu ähm, und das ohne Fans zu spielen, das tut natürlich auch einfach weh, weil äh, du hast einfach auch äh, ja manchmal diese Kippmomente einfach nicht. Ne? Die Fans, die, die mhm. merken, das Spiel könnte kippen oder das Spiel ist dabei jetzt in eine andere Richtung zu laufen, das nimmt die natürlich mit, aber das kommt halt durch so eine, ich sag mal, monotone Kulisse teilweise halt nicht zuvor. Natürlich hat die PDC sich Mühe gegeben, die äh, Geräusche auch reinzuprogrammieren mit, mit diversen Gesängen, mit, mit Jubel, mit Ohs und ja, ich weiß nicht, wie man es anders kann. Ja. Und äh, das ist hm. natürlich auch gut gewesen. Das Konzept war wirklich sehr gut. Ähm, Im Hintergrund auch immer schön zu sehen, wer die letzten Turniergewinner waren und ähnliches. Das ist auch äh, typical British English, also dieses äh, Traditionsmäßige. Und das, finde ich, auch gehört einfach mit dazu, aber dennoch blutet halt einem schon immer ein bisschen das Herz, wenn halt einfach die, die Zuschauer nicht da sind. Und das ist natürlich auch schade ist, umso besser, dass sie wieder mit dem Ellipelli mit dabei sind. Dennoch ist es natürlich lange nicht das, wo man hin möchte, sondern halt wieder zu diesen normalen Konditionen ja. in der Halle gehen. Finde ich und, auch. Denn, und Aber gerade denn, das war absolut. auch damals, äh, wenn wir jetzt schon bei dem Gedanken sind, das war auch damals das super mega Gefühl. Das erste Mal, wo ich wirklich im Ellipelli war. Ja, da, da habe ich nicht gespielt, da waren wir nur zum Zugucken und am Abend hat Menzo gespielt, gegen Kevin Painter glaube ich war das und da haben wir nur das erste Set gesehen oder nur die, die ersten Legs und das war so eine mega geile Bombenkulisse, weiß ich noch, da war ich mit, äh, mit Janni damals und äh, Kasi gewesen, das war super, ich habe es so aufgenommen, so genossen und das gehört, also da kann auch jeder sagen, was es ist super, dass eine WM stattfindet, aber die Zuschauer gehören definitiv mit dazu.
1: Ja, aber man muss auch sagen, sind an Fans ja. sind nicht gleich Fans, ne? Also die 5 Cent will ich da auch nochmal reinschmeißen. Ähm, man muss sich da keine Illusionen, glaube ich, hingeben. Wenn da jetzt 1000 Leute sitzen, verteilt auf 52 Tische, das hat eher sowas wie, wie weiß ich nicht, äh, Charity-Veranstaltungen so von der Anmutung, beides Sports oder so. Äh, vier Mann an einem Tisch, die dürfen nicht singen, sie sind nicht kostümiert. Ähm,
0: aber Weihnachtspullis. Immer aber immer.
1: Weihnachtspullis, ja. Aber ich, ich glaube, dieses Turnier lebt genau von der Szenerie, die Martin gerade beschrieben hat. Dieses Enge, dieses Schwitzen, nass, Bier überm Kopf, wow, wie passen diese Leute alle hier in, in diese kleine Halle rein und genau das wirst du halt nicht haben und ich bin sehr ja, gespannt. Aber
0: das, ist ja jetzt, das ist ja jetzt wieder Alice im Wunderland, das ist ja nun mal jetzt gerade nicht. Und da sind ja, noch besser als gar keine, oder? Äh, ja Also dann halte ich mich doch lieber am Positiven fest, als jetzt hier wieder ein miese Peter zu spielen und zu sagen, das ist aber nicht <lacht> der Gleiche wie die letzten Jahre. Nee, nee natürlich nicht. Aber geht auch nicht. Nee, geht auch nicht. Das
2: also ist halt der Unterschied der Rheinländer und der Rheinländerin, der sagt halt, hätte auch immer Joti Jange, irgendwie ja. läuft es weiter. Ja. Und da ist halt dann ne, der negative Kopf aus... Äh, Nee, ich, das, ich will das
1: mal eben zu Ende führen, weil das, was Sascha gerade gesagt <lacht> hat, ähm, ich fand auch, dass die PDC das sehr, sehr gut gemacht hat in den letzten Monaten. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass am Ende diese 1000 People an diesen Vierertischen weniger, im TV natürlich, im TV für weniger Atmo, weniger Atmo trans transportieren, als dieses diese künstlich eingespielten Dinger äh, getan haben, weil das hat relativ gut funktioniert, wenn du dich darauf eingelassen hast als Zuschauer. Und ja. ich glaube, sie müssen diesen Mix finden. Ich glaube, du kannst es nicht spielen im Ali Pelli ohne die künstliche Atmo, weil wenn die nicht singen dürfen und das auch wirklich eingehalten wird, ähm, schwierig, also sehr spannend. Ich bin gespannt, was Jana erzählt aus
2: der Halle dann.
0: Ja, ich auch. Ja, sehr, genau. sehr gespannt. Genau, wir
2: haben, wir haben ja dann Jana live vor Ort. Das ist ja wunderbar, kann uns ja mit allen Eindrücken versorgen. Ich bin aber auch relativ sicher, dass die PDC da einen guten Weg gehen wird und ich kann mir auch vorstellen, dass sie die künstliche Atmo trotzdem... Oder trotz des Fakts, dass da Zuschauer vor Ort sein werden,
0: beibehält. In, ja, in uns Wohnzimmer spielen, spülen werden, damit er weiterhin das, das äh, Corona-Keller. Genau, im Keller. Hat.
1: Ich bin hier in meiner, im Corona-Keller, die komplette WM. Ich ziehe um.
0: Okay. okay. Ich schicke dir, schick dir dann Soundfiles mit den 1000 Mann.
2: Yes. Aber eins ist sicher, Leute, ähm, weil es äh, ja dann vor vielen Jahren Martin sozusagen äh, im Positiven infiziert hat mit dieser Stimmung. Ähm, Martin, äh, ich wünsche dir und wir wünschen dir, glaube ich, alle drei, dass du diese Stimmung äh, dann auch in Gänze bald wieder erleben darfst. Dann ähm, ja im Jahr drauf sozusagen bei der Weltmeisterschaft ähm, mit dem langen Weg äh, Tourcard, Q-School. Aber ich würde sagen, dafür drücken wir die Daumen, wir wünschen dir alles Gute, dass... Äh, dir das gelingt und dass du das rausholst, was du dir selbst vor allem erwartest. Dankeschön,
3: vielen Dank. Von ja, Herzen.
0: Absolut, kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, Martin. War ein ne? sehr, sehr schönes Gespräch. Ja, doch Spaß. Absolut.
3: Definitiv. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wunderbar. Sehr, sehr gerne. Und äh, anytime again. Und äh, wenn du natürlich äh, auch äh, während der Weltmeisterschaft äh, noch mal Bock hast, äh, vielleicht mal fünf Minuten mit uns zu quatschen, warum nicht? Und äh, dann wünschen wir dir in jedem Fall, äh, heute ist der Nikolaustag. Äh, alles Gute für die Weihnachtstage, wie auch immer du die verbringen kannst, darfst, äh, mit Familie, mit wenig Familie, ist ja auch schwierig in diesen Zeiten. Aber dass es eine gute, ruhige Zeit wird und dann Vollangriff 2021. Natürlich,
3: <lacht> jeden auch, ne? Angenehme <lacht> Weihnachten, frohe Weihnachten, so gute halt eben. Danke. Okay. Danke
2: dir.
0: Ciao, Martin. Super,
2: alles Gute. Mach's gut. Martin, mach's gut. Tschüss, ciao. ciao. So, das war Folge 7, mehr oder weniger, wo wir jetzt den Deckel drauf machen mit Martin Schindler und es sei noch mal gesagt, wenn das die siebte Folge ist, gibt es sechs natürlich davor und äh, ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, da auch mal reinzuklicken, wer es noch nicht getan hat. Folge 6 mit Marcel Skorpion, Folge 5 mit Markus Krebs, dem Comedian, Folge 4 mit Janni Selacoglu, dem Manager, haben wir schon angesprochen, unter anderem auch von Martin Schindler, Folge drei war mit Sarah Mikowski, der Darts-Influencerin und Robstar war in der zweiten Folge. Robert Marianowitsch und den Anfang hat eine richtig coole Folge auch gemacht mit Dimitri Vandenberg, dem Senmaker, so heißt diese Folge 1 auch, also gerne nochmal reinhören, sind alle sehr zeitlos, was wir auch immer versuchen in diesem Podcast umzusetzen.
0: Beziehungsweise die mit Dimmi finde ich eigentlich gerade wieder aktueller denn je, weil ähm, ne, der kam da gerade vom, oder er war noch auf dem Bauernhof von er Peter Er war noch Reit bei Peter, ja. Er war noch bei Peter ja. und ich finde, in diesem Jahr hat sich sein Game wirklich auf ein anderes Level gehoben und ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit bei Peter Wright einen ganz entscheidenden Faktor daran hatte. Ja und
1: also, äh, äh, man kann das auch als Beispiel mhm. nehmen, ich glaube auch als Motivation für Martin. Ähm, Dimi ist bei uns zu G Gast, gewinnt das World Matchplay. Äh, Robert Marjanovic ist bei uns zu Gast, mittlerweile noch fester bei Sport 1 als Experte, verankert als, als sonst. <lacht> Sarah Milkowski hat seitdem bestimmt... 38 verschiedene Werbedeals abgeschlossen. Das kann auch kein Zufall sein. Die war jetzt sogar bei The Zone das erste Mal am, am Mikrofon. Ähm, wen haben wir noch gehabt? Äh, Marcel Scorpion spielt ja seitdem viel, viel besser. Und letztes Mal habe ich den äh, neu gegründeten Darts Club 26 gegrüßt. Da sind, ich habe Beweisfotos geschickt bekommen, äh, die 180er danach nur so äh, in Serie gefallen. Also für Martin Schindler, Q-School, eigentlich ein Selbstläufer jetzt, kann man eigentlich sagen. Jetzt, wo er ja. hier war, Sehr schönes ähm,
0: Spielwort,
2: Lutz. Ja, ja Ich frage mich jetzt nur, wer dein Spiel dann mal ein bisschen nach oben pusht, aber gut.
1: Ja, meine, Mein Erfolg durch den Podcast, der äußert sich in anderen Dingen,
2: auf die ich jetzt nicht mhm. näher eingehen mhm. möchte. Nee, also mich interessieren sie auch nicht, von daher können wir jetzt Schluss machen. <lacht> Na, lieben Dank, äh, Jana und äh, lieben Dank, Lutz. Und äh, ich glaube, es war eine ganz interessante Folge mit Martin und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört und uns auch gewogen bleibt dann in den kommenden Wochen rund um die Darts-Weltmeisterschaft im Vorfeld und eben auch während das Turnier läuft und danach Jana vor Ort. Wir werden mal rüberschalten, wenn wir das technisch auf die Kette kriegen, muss man auch gleich anfügen.
0: Also wenn einer, und, äh, dann wir, würde ich an der wir Stelle Wir schaffen sagen. alles, aber hallo. <lacht> technisch sind wir ganz vorne mit dabei.
1: Ja und nicht nur, techn wir nicht nur technisch, Kabel. Jana, wenn es mit dem Journalismus irgendwann nicht mehr klappen sollte und der Technikschiene dann, also nach dem, nach der Folge heute irgendwie im Bereich Coach, äh, Berater, Mentalbereich irgendwie, ähm, also ich glaube, da hast du heute auf jeden Fall deine Qualitäten gezeigt.
0: Siehst du sie einen Plan B so bei mir? Definitiv. Wenn's mit der Moderation Absolut. nicht mehr wird, definitiv. Dann, äh, okay, Judi. So sehr ist. schön, haben wir da
2: ja, a winner finds a way, a loser finds an excuse. Dementsprechend danke für eure Zeit da draußen, fürs Zuhören und äh, bis demnächst. Es dauert nicht mehr lange, also immer auf 26 Darts äh, bei Instagram oder Twitter schauen, äh, da wird natürlich immer die aktuelle Folge angekündigt. Ansonsten abonnieren, dann wird das ja logischerweise sofort in eure Podcast-Timeline reingespült und dann verpasst ihr keine Folge. Danke euch da draußen, macht's gut. Ciao. Game on. Tschüss. Servus.